0: Dit is een productie van De Stroom. Hey yo,
1: Wilde Haren podcast. Hoe gaat het met jullie? En hoe gaat het met jullie revolutie? Met die van ons gaat het echt super top. Hey, als jij nou de revolutie wil uh, supporten... dat kan door te gaan naar petje.af wildeharen Daar kun jij een kleine donatie achterlaten. Hoe werkt dat dan? Nou, je kunt gewoon voor één aflevering zeggen van... Hey, weet je wat, ik gun jullie deze mazzel. Ik gun jullie gewoon een klein beetje donering... Ja, en dan doe je dat. Maar wat je ook kunt doen is zeggen, nee, ik, ik gun jullie gewoon donering structureel. Gewoon voor alle afleveringen die jullie maken. En dat kan al vanaf bijvoorbeeld 1 euro. Wat jij wil, patch.afslijf Wilde Haren, support ons. Doe dat. Doneer en inspireer. Dat is wat ik altijd zeg. Uh, je kunt ook merchandise kopen. Uh, dat kan ook daar. En je kunt ook natuurlijk gewoon naar de verschillende social media's gaan. En ons daar uh, supporten. Door gewoon te abonneren en zo en volgen. Dus doe dat ook vooral. Dan gaan wij nu naar aflevering 6, van een seizoen van een podcast, die jullie allemaal kennen. En vandaag hebben wij een, een hele bijzondere gast. Heel anders dan andere weken. Want normaal gesproken hebben wij nou ja, geen bijzondere gasten zoals je weet, maar deze keer wel. Uh, hij is een uh, manager van een heleboel bekende artiesten. Uh, die je wellicht uh, kunt kennen. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, Bilal Wahib. En uh, Lil Kleine. En Young Felix. En uh, een heleboel andere artiesten. Hij uh, runt een bedrijf. Dat bedrijf heet Namam. Dat is een managementkantoor. En uh, dat doet hij al best wel lang. Hij is ook nog best wel jong. En eigenlijk heel succesvol. En uh, nou, dat maakt al voor een interessante cocktail. En uh, die hebben dan ook samen gedronken. Ah, ik weet niet, dat was niet helemaal wat ik wilde zeggen, maar ja, je weet toch al deal with it. Hoe dan ook. Aflevering 6 van seizoen 8 van Wilde Haren Podcast met Nathan Moscovici. Drugsgebruiker. Of ik het heb geprobeerd? Nou ja, ik... ja, ben je. Oké, okay, laat me een
2: vriendelijkere vraag stellen. Ben je een blower? Ik was een blower. Oh ja? Ja. Ik uh, zat op het Berlees gymnasium. Dus daar werd, dat wel, uh, werd je eigenlijk raar aangekeken als je dat niet deed. Oh ja? Ja, ja, ja. Dat is gewoon een uh, vaste prik.
1: Ja, je, je groeit op aan het Leidseplein, zeg maar. Oh ja. Dus je hebt daar gewoon... Ja, ik kom niet uit Amsterdam, hè. Ik weet oh, ja, okay, dat okay, nooit. Ja. Dat moet je me altijd helemaal... Ben je Leidseplein? Ja, Leidseplein is <laughs> daar zo links, toch? Ja, ja precies. <laughs> links van Paradiso. Ja, ik... Oh nee, rechts van Paradiso. <laughs> maar uh, nee, daar, uh, daar, daar werd wel iets, uh, iets afgerookt, ja, in de ja? pauzes Ja, en uh, middelbare school? Ja, wat, wat deed je eigenlijk, middelbaar school? Gymnasium. Oeh, ja. Moest het? Of, heb, of kon je het ook?
2: Um, ik kon het niet. Nee, nee oprecht. Ik, ja. ik had dus dat advies gekregen... en toen kon ik kiezen tussen het, het HLZ... waar dus alle in mijn optiek destijds mooie meisjes zaten. Mm, en prima ik, om, reden
1: om, te gaan, om een ja, bepaalde ja, richting te kiezen.
2: Dat was mijn, echt, mijn, mijn energie. Of dus, dan, en dat was VWO... of kiezen voor gymnasium wat ik kon doen... En toen heb ik toch bedacht van ja, ik ga wel gewoon dat proberen. En dan kan ik altijd nog na school naar die scholen waar ik... Ah, waar jij de meisjes zijn. Wil worden, ja. Ah. En toen, uh, ja. Maar Barlees heb ik oprecht niks negatiefs op aan te merken. Het is een hele... Jij zou het echt een top school vinden. Want cultuur, creativiteit, alles staat daar voorop. Oh ja. Dus ik ben daar niet dan uiteindelijk een muziekinstrument door gaan spelen. Maar ik kom er komen veel acteurs en muzikanten vandaan.
1: Oh ja. En, en, en er werd gebloot.
2: Er werd gebloot, ja.
1: En dat heb jij dus, toen heb je dat gewoon lekker volgehouden.
2: Was je, was je een koper of was je een bietser? Ik was wel een koper. Alleen ja? ik kon niet draaien. Het oh. heel lang. En eigenlijk pas toen ik ging stoppen, oh ja. toen kon ik draaien. Hmm. Ja.
1: Ja. Gaan we laten we nog even kijken of we dat mooi kunnen verwerken in een bepaalde andere story of your life. Dat <laughs> weet ik niet. Maar, uh, en je was een koper, maar niet een draaier, maar wel een roker. Ja. Wat, hoe zou je jezelf? Uh, hoe kijk je nu terug op de persoon die je toen was?
2: Um, vrij afgeleid. Uh, flink ADD-hoofd. Ja? Altijd aanstaan. Ben je gediagnosticeerd? Uh, ja? ja, ADD zonder de H. Dus gewoon in mijn hoofd. Nooit rust. En uh, ja, op school wordt dat natuurlijk gezien als uh, negatief. Of uh, niet kunnen concentreren. En... Het maakt je redelijk baldadig en je let niet op. Dus ik was een beetje de, de prater achter in de klas. En um, veel uitgestuurd en dat soort dingen. Um, meisjes uh, uh, snoepzakjes aanbieden om mm. af te mogen kijken. En een beetje die guy. Mm -hmm. Dat wat ik niet per se stoer vind of zo. Maar het is wel... Um, ik moet daar gewoon eerlijk over zijn. Ik was echt alles behalve van Studio Bol. En... Um, maar ik heb het wel volgehouden, gek genoeg, zes jaar lang. Dus ik heb het wel gewoon afgemaakt. Dus schijnbaar kon ik toch. Serieus, je hebt uh... gewoon
1: je gymnasium gymnasium
2: gymna afgemaakt? Ja. In zes jaar? Ja. En ja, zo naar jou. Thanks.
1: Toch? Ja. ja. Ik, ik, hoe, maakt niet uit. Maar ik heb dat bereikt. Ja, ja, in zeg maar. zes jaar, als je die been niet één keer blijft zitten.
2: Nee. 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 Klopt. En um, daarna ben ik uh, meteen doorgegaan bedrijfskunde studeren aan de VU. Maar toen veranderde eigenlijk alles en... Heb ik dat eerste jaar ook volgens mij niet eens afgemaakt. Geen P gehaald. Ik was er niet. En toen mee gestopt. Vanwege werkredenen.
1: Oké, okay, want je was toen al... Wanneer begon, je, wanneer begon je te doen wat je nu aan het doen bent? Of deed je daarvoor nog wat anders?
2: Um, mijn eerste centjes verdiende ik met het organiseren van uh, feestjes. In de Jimmy Woo en in dat soort clubs. Mm. Um, en dat zat ik een beetje tijdens de lessen zo te doen via Blackberry... Uh, pinggroepen en zo. En, maar um... oh, mis ik echt wel een BlackBerry. Ja, ik ook. Gewoon die harde knoppen. Ja, die, dat, dat, dat balletje. Ja, joh. Dat is wat said.
1: Ja, uh. dat is echt fijn, toch? Dat je gewoon uh, zonder te kijken naar je toetsbord kon typen. Ja. Oprecht. Ik kan nog steeds niet op
2: een iPhone namelijk. Ik denk ook trouwens, nu jij dit zegt, dat dus een generatie na mij niet meer blind kan typen automatisch, omdat ze dat op hun telefoon ook niet hebben geleerd op die manier, want die zijn dus iPads en iPhones gewend. Ja, je moet kijken.
1: Ja. Ja, en dan kan je natuurlijk die... Uh, hoe heet je shit? Wat je aan kunt zetten dat, dat de woorden voor je gevormd worden.
2: Ja, memo, spraakmemo. Nee. Of,
1: uh, 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 dictafoon.
2: Nee, nee, nee. nee. Ik ja, bedoel, dat, het, dat je spreekt en het wordt getypt voor je. Ja, dat, dat is nog lauwer, maar ik bedoel dat je oh. gewoon typt en dat de woorden zich vormen. Oh, ja. Uh, auto nadenken oh, voor jou. Ik
1: haat die. Hoe heet die shit? Huh? Autocorrect. Nee, niet autocorrect. <laughs> nee, gek geworden. Iets met cijfers ook. 606-601-808. Het zou een soort toetsenbord. Ah, fucking hate it. Ik haat het. Dat ik gewoon iets wil opschrijven en dat er dan ineens staat: uh... ja, dat Paardenhoofd. Ja, ik denk, nee, dat ja. is helemaal niet. Ja, of een ja overigens woord. bedacht ik niet Paardenhoofd omdat ik naar jou keek, maar <laughs> achter jou staat een paard. Dat is toch uh, Ja, nee, niet dat je. Oh ja, ik heb het ja. dat is echt zo. <laughs> Heel Voor de luisteraars, Heel het, zo het zo... is werkelijk It's waar. It's true. Ja. Maar dat, dat mis ik echt in de Blackberry, sorry. Je was dat aan het doen, je was feesten aan het organiseren.
2: Oh ja, ja, nee, dus... Um, uh, ja, en daar ontmoette ik dus ook uh, de eerste type artiesten, om het zo te zeggen. Dus DJ's en ik deed daar gewoon... Ja, weet ik hoe je dat noemt. Uh, hospitality, dus ik zorgde dat hun vodkaflesje klaar stond en oh ja. dat soort dingen. En dat ging me best goed af. En ik... Um, wat, wat denk je dat je...
1: Ik ben, sorry uh, mensen, ik ben water aan het pakken tegelijkertijd. Dus het niet, niet, We horen je.
2: Tenminste, als ik jou hoor. En dan hoort de rest ja, ook. Ja.
1: Wat was er specifiek? Je zegt dat ging je goed af. Wat was er? Wat was er specifiek goed? Wat, wat merkte je
2: aan jezelf dat je daar goed in was? Ja, jezus. Um, weet ik niet. Uh, uh, laat ik het zo zeggen. Ik merk, ik merkte wel al van best wel vroeg... dat ik niet per se heel erg onder de indruk was op de verkeerde manier van een bekend iemand of zo. Oh ja. Ik vond het gewoon toffe gasten en. Misschien uh, omdat ik een bekende vader had of zo, dat ik daar eerder mee leerde omgaan. Alleen ik merkte dat zij zich daardoor misschien indirect op hun gemak voelde bij mij. Meer dan bij iemand die... of zo. Hmm. Maar goed, nu lijkt het alsof ik met Brad Pitt in de Jimmy Woo stond. Maar gewoon DJ's en ja. weet ik veel, artiesten. Ja. Ik voelde me gewoon comfortabel bij, hun, bij hen en zij ook bij mij. En um, dat is eigenlijk toen een beetje geresulteerd in uh, dat ik na een tijdje met Geza Wijs aan... De praat raakte wat ook gewoon een vriend van mij was. En he was looking after me. Hij komt ook van het Berlees. Maar hij ging weg toen ik erop kwam. Zes jaar verschil tussen ons. En um, ik heb toen gewoon op een gegeven moment volgens mij tegen hem... na wat drankjes op gewoon de moed bij gewoon gezegd van... laat mij uh, jou, jouw management proberen te doen of zo. En uh, dat... Uh, dat resulteerde in dat ik um, als assistent gewoon met hem mee mocht lopen. En zijn shit mocht doen. En toen heb ik me eigenlijk op, dat was eigenlijk het allereerste punt. Dat ik me echt naast mijn studie ja, met wat dan je nu als management zou kunnen omschrijven ging bezighouden. Dus echt ja, hem naar dingen toerijden en zijn mails beantwoorden. En dat begon voor zijn werk zijn hele als DJ. En toen opeens toen ging hij ook echt weg bij uh, zijn toenmalige acteuragentschap. En toen gooide hij me echt in de diepe. Want toen moest ik gaan onderhandelen voor series en, en films. En dat, dat, dat zou ik als het begin willen bestempelen van mijn, mijn carrière, denk ik. Heb jij ooit dat ook als ambitie
1: gehad voordat die kans zich aandroeg? Nee. Wat, 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 wat had je willen worden? Want je komt dus, je zegt ik had bekende vader. Je, komt, je bent een bekende, mensen die je achternaam Moskovich horen... die denken meteen aan... Advocatuur. Advocatuur. Ja. Was, dat, was dat
2: iets wat in het verschiet lag? Um, nee, ik, ik moet er gewoon eerlijk over antwoorden. Want anders zit ik een soort... Ik, ik, ik had helemaal niet per se een ambitie of zo. Oh. Gewoon heel erg zoekende. Gewoon, ja. Ik had niet een ambitie. Ik heb ook nooit als kind uh, gehad van... Ik, ik word voetballer of brandweerman whatever Geen ambitie. Waarom niet, denk je? Ik denk dat het meer algemeen uh, was. van Ik wil graag succesvol in iets zijn... En ik weet nog niet zo goed wat dat is of zo. Um, heeft dat ook. Uh, is dat iets wat voort is gevloeid uit, uit je opvoeding? Nou ja, in zoverre ben ik wel juist heel vrij opgevoed. En wat ik je sowieso wilde vertellen was dat op het punt dat mijn carrière begon. Dat was hetzelfde jaar dat met mijn vader, zeg maar, alles misging hmm. uh, in de media. En dat hij zijn beroep letterlijk niet meer mocht uitoefenen. Dus dat ik denk wel ook dat dat heeft meegespeeld. Dat ik. A. Uh, gewoon uh, um, wist van oké, okay, ik ga gewoon, I won't go this road. Uh, ik ga iets anders doen. En B, dat ik ook gewoon maar aan het werk ben gegaan. Want er moest letterlijk gewoon geld worden verdiend om mijn huur te betalen. Dus dat negatieve aspect heeft mij heel erg geholpen nu om ja, me toen uh, heel veel urgentie te geven om gewoon aan de bak te gaan.
1: Was dat, was, dat zo, uh, was dat zo dringend op dat moment? Ja, was het uh, die, die situatie, zeg maar? Ja,
2: ja. dat was wel van uh, een waanzinnige jeugd hebben gehad. En ik ben echt als een totaal rijke luiskindje opgevoed. Uh, opgegroeid aan de Herengracht. weet je wel. En um, dat was toen echt helemaal klaar. Gewoon letterlijk van links naar rechts.
1: Van, van ja, zero hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Ik bedoel, je vertelt nu net al van, nou ja, dat, een bepaalde mate van urgentie kwam er dus ineens in jouw eigen uh, ja, ambitie. Of in ieder geval, jij moest zelf je, toen je, je boontjes gaan doppen. Uh,
2: wat, wat nog meer? Zo, hoe,
1: hoe ervaarde je dat op dat moment?
2: Um, ik ging heel erg uh, um, handelen uit, uh, uit angst, zeg maar. Dat was gewoon mijn soort brandstof. En dat is het misschien wel nog steeds ook hoor. Ik probeer daar ook aan, een beetje aan te werken. Alleen, het was, ik ben ook heel blij daarmee. Want het heeft mij a, a, alle pressie gegeven die ik 100% niet had gehad. Als, het alles, als alles nog helemaal perfect en flawless ging. Ja. En, dus uh, had je nu waarschijnlijk gewoon te wachten tot Jimmy weer opging. Het, dat is, ja, <laughs> letterlijk. En dan weet ik niet eens wat ik überhaupt had gedaan of zo. Dus ja, ja. Het, het heeft iets bij mij aangewakkerd van je moet en... Uh, dus ik ben heel dankbaar gek genoeg voor het feit dat dat toen is gebeurd. Terwijl ik het mijn vader nooit opnieuw zou, zou wensen. Ja, ja, precies. Maar het heeft mij wel gewoon... Uh, ik moest. Ik werd er gewoon een soort symbolisch uh, uitgetrapt. Gewoon het leven ingeduwd. Dus um, uh, ja, dat werd toen een beetje mijn, uh, mijn brandstof. Gewoon maar aan de slag gaan en gewoon rennen. En...
1: Je, zegt, je zei nu net van... Je ging uh, een beetje gemotiveerd door angst. Door een angst om misschien iets te hebben. Of in ieder geval te verliezen wat je had. Het leven wat je kende. Ging je een heleboel doen. En je zegt van, dat heb je nog steeds wel een beetje. Maar dan probeer je aan te werken. Hoe, hoe heb je
2: dat? En hoe ben je eraan aan het werken om dat te voorkomen? Uh, ja, ik denk gewoon altijd. Maar ik, grappig is, ik heb het een keer met Kees erover gehad. Kees de Koning Red. Red. Ja, Kees de Koning Red. Punt. Um, de, die, die vertelde dat hij dat ook uh, uh, in ieder geval had, ik weet niet of hij dat nog heeft, maar ik, heb, ik denk gewoon elke week dat um, alles ineens stort. En als ik op een zondag geen mails doe, of laat ik het beter zeggen, geen mails ontvang, denk ik van, zie je, het is dit is gewoon, it's, it's over. En als je dat eenmaal onder de knie hebt, en een soort evenwicht erin kan vinden, wat ik nog niet heb, dan uh, denk ik dat het heel fijn is, want dan houdt het je altijd maar uh, ja, bezig en productief. En dan en verslap je niet. Maar je kan er ook in, een beetje in verdrinken of zo. Dat je gewoon echt na een tijdje gaat denken. Oké, okay, ben ik dit aan het doen omdat ik dit graag wil. Of ben ik op een soort van uh, apocalypse aan het wachten die niet komt. En 100 dat dat niet heel lang stand houdt voor je, um, voor je positieve energie om, om te ondernemen. Ja dus uh, Maar ja, het zit ook gewoon een beetje in de aard van het beestje. Het zit gewoon in mijn nature-nurture, denk ik. Ja. ja, want is dat bijvoorbeeld
1: ook een kwaliteit die je hebt teruggezien in,
2: bij je vader? Um, nee, maar ik weet wel dat mijn vader zich heel erg herkende... als ik vroeger aan hem, aan hem al ook over mijn angsten vertelde. Uh, dat hij altijd gewoon uh, zei... dingen zijn mij daarin op te vrolijken van... Ik heb het gisteren dit nog naar een artiest gestuurd trouwens. Dat is op zich wel voor deze tijd natuurlijk ook wel uh, actueel. Maar van uh, domme mensen kennen geen angst, zei hij altijd, zegt hij altijd. En daarmee bedoelde hij van wees blij dat je gewoon Pinter bent. En dat je dit soort. Het is oké, okay, zeg maar mm -hmm. om angst te hebben tot op een, bepaalde, een zekere hoogte. Ja. Ik weet niet of, of mijn vader per se die even zo ook is. Ik denk dat ik dat iets meer heb.
1: Uh, uh, dat hij zich laat uh, Leiden motiveren door angst. Door angst ja.
2: Ja. Ja. En misschien zit het een beetje in je DNA, ik weet het niet.
1: Ik heb toevallig net onderweg uh, met een collega van de podcast deze podcast uh, had ik een gesprek over, ook over angst en over problemen, denken in problemen. Uh, en uh, toen zei ik eigenlijk ooit voor mezelf een keer geconcludeerd dat de beste remedie tegen kleine problemen is grote problemen. Dat, uh, dat was iets wat ik gewoon zelf bedacht toen ik een keer een gesprek had met iemand die eigenlijk een chronisch probleem heeft in haar leven. En uh, waardoor ik ineens eigenlijk zelf concludeerde van... hé, hey, wel, wel grappig, om, bijna omdat zij dat probleem heeft... wat zo structureel een plek heeft in haar leven... hoor ik haar eigenlijk nooit over kleinere ja, dingen. Omdat dat grote dingen, ja, dat grote dingen zo... Uh, uh, dat, dat prevaleert zo over alle, al het andere... Ergens wel fijn, weet je. bij uh, Je zou bijna willen dat je gewoon een groot probleem hebt. Ja. Zodat je gewoon
2: niet bezig bent met al die meuk. Nee, maar ik snap precies wat jij zegt. Toch? Ik, ik kan nog wel verder gaan en dit ga ik wel afkloppen, want ik wil het niet echt meemaken. Maar... Nou, een groot probleem ga ik je wel geven nog hoor, deze podcast.
1: Dus <laughs>
2: ik snap wel dat uh, um, je hoort toch ook altijd mensen die echt iets heel ernstigs hebben meegemaakt? Ja. je. Uh, eigenlijk allemaal concluderen dat ze blijer zijn dan ooit. Ja. Yeah. En dan, wil, nogmaals, ik wil niet op ons afroepen... dat wij iets heel heftigs moeten meemaken. Maar het is wel grappig, want als elk persoon... bijvoorbeeld in het begin van zijn leven iets heel vervelends zou meemaken... dan zou iedereen van natuurlijk blijer zijn. Yeah. Omdat je dus echt, je moet iets meemaken, helaas werkt het zo. Ja. Yeah. Ik ben niet in staat tenminste zelf om mezelf niet alleen maar aan te praten. Je yeah. moet het echt ervaren, wil je gewoon weten van... ik. Uh, ik mag heel blij zijn met alles wat ik heb. Dus je moet leren relativeren. En dat kan alleen als je iets. Als er een voorval plaatsvindt wat heftiger is.
1: Ja. In, in die theorie uh, vraag ik mij wel af of bijvoorbeeld een uh, hoge mate van empathie hetzelfde zou kunnen doen voor je. Door het bij iemand anders te ervaren van ja, dichtbij. Door zeg maar dus, dusdanig te empathiseren met iemand of met meerdere mensen. Bijvoorbeeld gewoon, weet ik veel, een hele bevolking of, een, uh, of, of gewoon een groep mensen die. Nou, dit jaar is het heel vaak gegaan over groepen mensen. Weet je, uh, die, die, uh, die systematisch te maken hebben met uh, grote issues. En als je dus bijvoorbeeld ze dusdanig kunt empathiseren, dat je eigenlijk. Uh, waardoor je dus ook inderdaad de kleine, uh, de kleine problemen even laat voor wat ze zijn. Maar aan de andere kant, het gesprek wat ik juist weer onderweg had, was. Uh, dat ik eigenlijk merk dat hoe meer mijn leven is. Hoe minder mijn leven gaat over kleine problemen. Dus omdat. omdat uh, nou het eigenlijk allemaal wel goed gaat. Als ik heel eerlijk ben, van, ja, ik heb best wel veel dingen zijn gaan goed. Dus ik heb niet zo heel veel kleine problemen. Je weet toch, van, ik kan mijn huur betalen. Ik heb uh, een sociaal leven. Met vader geworden. Met vader geworden. Ik heb een, uh, een, een liefdevolle relatie met mijn ouders, met mijn vriendin. Je weet toch, dat zijn allemaal dingen waarvan... Dat ik zou ook niet zeggen dat dat overigens kleine problemen zijn als je ze hebt. Maar het zijn wel dingen waar ik denk dat heel veel mensen zich structureel druk over maken... Vooral zoiets als huur, bijvoorbeeld. Daar kan je natuurlijk structureel heel erg druk over maken. Dat heb ik ook jaren gedaan. Uh, maar dat heb ik nu niet meer. Uh, maar daardoor soms biedt het me de ruimte om grote problemen te zoeken. Ja, weet precies. je alles van? Nee, nee. nee, ik bedoel eigenlijk meer gewoon wereldproblemen. Dus ja. zeg maar, weet je, uh, gewoon... Uh, uh, maar
2: dat is dus een luxe. Dat je de, ja, de ruimte hebt om je op externe of problemen ja. van derden te richten. Zo. Precies, of? Ja, ja. Dat ja, kan ja. je alleen als je zelf... Ja, of zelfs
1: bijvoorbeeld goed, uh, nadenken waar, waar, ik dan, uh, waar ik bijvoorbeeld grootste uitdaging... Is uh, weinig uitdaging. Zeg maar. Weet je van, want, want als je dus ja, als herkenbaar. Je, toch, als je je niet meer uitgedaagd voelt, dat kan soms heel uh, verlammend werken.
2: Zeker. Weet je? En de meeste successen worden vaak ook geboekt op basis van uh, ja, uitdaging of weer een soort vorm van angst, ja. concurrentie.
1: Ja. Hoe uit het zich, zeg maar, je zei dus mail, weet je, van. Uh, soms, is, of als je dat, dat je bang bent dat je, als je op zondag geen mail krijgt. Of als je een paar mailtjes te weinig krijgt. Of zo, ja, dat je dan denkt van... Waarvan ik
2: gewoon voor de goede orde totaal weet dat het nergens op gebaseerd is. Het ja, is gewoon een soort ja, ja. gevoelsding. Zo van. Ik, uh, ik werk ook sowieso nog altijd gewoon uh, op vakanties door. En daar word ik juist rustig van. Ik geniet het meest van. Vakantie, nou, ook dit zal waarschijnlijk door een psycholoog als het totaal verkeerd worden, uh, ge, hoe zeg je dat, uh, gediagnosticeerd. Alleen, um, uh, ik word gewoon heel rustig van weten dat ik bezig ben met dingen, zeg maar. Ik kan niet uh, niks doen. Ik vroeg al naar mijn vrienden als zij gewoon films aan het kijken waren, of we waren een film aan het kijken met z'n allen. Was ik aan het nadenken waarom zij zo erg van die film konden genieten en daar zo in op konden gaan. En dat ik alleen maar een soort van afgeleid. En, uh, dus ja, dat, dat zit gewoon in de aard van het beestje, denk ik. En ik hoop wel dat het ooit een soort van tot een minder uitspond. wordt. Ja. Ja. Doe, je daar, doe je daar actief iets aan? Um, nu eigenlijk niet echt. Anders dan een paar kleine soort uh, habitveranderingen in mijn leven. Uh, dus dat ik mijn telefoon niet meer naar de slaapkamer meeneem en pas aanzet in de auto waar ik toevallig leef. Ik zit nooit in meer in de, de slaapkamer soort. Ja, <laughs> ik slaap in mijn auto. <laughs> maar eh, gewoon dat, dat soort kleine dingen en dus me ik breng mijn dochtertje elke avond naar bed en dan laat ik ook mijn telefoon beneden. dus heel erg ik moet heel erg in een soort spastische structuur werken om, uh, om uh, daar uh, en da daar kom ik wel echt dan van tot rust en um, ik neem soms uh, CBD-olie. Hmm. Daar ben ik een beetje mee aan het proberen. Waarvan ik dan ook dus wel weer merk dat het, het is een waanzinnig spul om je gewoon helemaal plat te, te leggen. Alleen ik merk dan dus ook gelijk dus welke dingen je ook daarmee uitschakelt. Qua creativiteit of überhaupt proactiviteit. Is het zo? Ja, want ja. Eh, ik, ik doe dat ook al best wel lang. Eigenlijk dagelijks. Maar... Olietjes gewoon?
1: Ja, druppeltje gewoon, ja.
2: Ik, ik merk dat heel erg, ja. Ik merk dat ik, als ik neem in de ochtend, dan fladder ik door vijf meetings heen. Uh, en ik ben dan eigenlijk een soort op autopilot aan het praten. Mm -hmm. Maar ik ben er niet echt bij voor mijn gevoel. En het geeft dus aanzienlijk minder stress. Want normaal ben ik wel echt in elke meeting ook al aan het nadenken voor de meeting. Daarna heel erg soort van op, op, op dat level. Alleen ik merk ook dat, bijvoorbeeld ik maak elke dag notities. Ik schrijf alles op en dat is gewoon een soort brein wat niet stopt. Weet je wel, als je in de douche staat, dat het dan juist komt. Dit zeg maar. mm -hmm. en... is bewezen
1: trouwens, hè? Dat is mijn ja. theorie, dat, in de douche, dat is wat de douche doet voor mensen. Maar niet door het water,
2: toch? Maar gewoon door het feit dat je geen telefoon of afleiding hebt. Ik
1: weet niet wat er... Re... Nou, nee, dat is niet alleen maar dat. Er is ook een andere reden. Toen kun je opzoeken wat de theorie is. Achter dat we creatief worden onder de
2: douche. Het is
1: niet alleen dat je niet je telefoon hebt. Er is wel ook iets met water. En ik geloof met de akoestiek ofzo. Of met de... Serieus? Dat zou ik oprecht willen weten. Ja, oprecht. Dat,
2: dat, toevallig heb ik dat onlangs een keertje ergens gelezen. Dat, daar, dat, dat is wel echt een op. Ik dacht gewoon dat, dat het een van de weinige momenten is. Dat je nowadays geen externe afleiding hebt. Dus niemand praat tegen je.
1: Ja, dat is vast geen ook. telefoon. Dat is sowieso, dat is sowieso natuurlijk. Dat is bij het kijf, dat is sowieso zo. Maar ik geloof wel dat het bijvoorbeeld nog meer zo is dan de, wanneer je bijvoorbeeld een wandeling maakt. Zodat de douche specifiek nog iets anders losmaakt. Het heeft,
2: het heeft uh, te maken door de dopamine die vrijkomt van de ontspanning.
1: Oh ziek. Dat is, dat is altijd een goede natuurlijk. Ja. Overigens, trouwens organiseren wat jij doet, dat is ook dopamine hè? Dus, ja, ja, dus als je op, op vakantie het gevoel van ontspanning... zo'n zeg maar, organisatie, dus bijvoorbeeld dingen in vakjes stoppen... ik weet niet of je bijvoorbeeld prettig vindt om je sokken in te laten leggen... Of zo. Dat vind ja, ik... ja,
2: ik heb echt wel lichte OCD. Daar ja. Ja, hou ik ook van.
1: Want dat, dat is dus als je zo'n brein hebt zoals wij dat hebben... en zoals denk ik veel van ons dat hebben... waarschijnlijk ook veel mensen die luisteren naar deze podcast... Um, dat zeg maar organiseren letterlijk dingen in vakjes stoppen, dat is heel uh, ontspannend. Ik vind bijvoorbeeld altijd, ik heb nu een, ik heb een nieuw, nieuw kleed in mijn woonkamer, en dat kleed dat uh, heeft uh, veel stof, uh, weet je, dus dat moet ook een beetje geschoren worden af en toe en dat soort dingen. Maar het trekt ook veel stof aan. Ik vind het bijna niets fijner dan mijn stofzuiger pakken en dan dat kleed even. Ja, oh, wauw, wauw, waanzinnig. Dat, ja. Snap je? En dat je dan gewoon even vijf minuten, tien minuten ben je gewoon. En dan ben ik klaar en denk je: oh man, dit
2: is gewoon clean ass, looking, en kleed. En voor jouw gevoel is dan de wereld gewoon echt beter. Ja, heel raar. Maar het is dus niet zo
1: gek, het is dopamine. Ja. Maar vertel dan.
2: En het tweede wat ik kon vinden is dus gewoon een stukje.
1: Ja, wat nadelzak. Ja, precies.
2: Nee, dus daar en ik merk dus dat. Oh
1: ja, over CBD hadden we. Mag ik je nog één keer onderbreken? Zeker. zoeken is ook op het douchen. want ik weet namelijk ook, mensen gaan ook zingen onder de douche. Dat was een deel van die theorie. En dat zingen onder de douche, dat was wel een specifiek ding. Omdat dus zelfs non-creatieve mensen geneigd zijn om ineens muziek te maken als ze onder de douche staan. Bijvoorbeeld ook te tekenen. Dat, dat is iets wat ik zelf graag doe. Tekenen onder de douche? Ja, wat ik zelf graag doe, maar dit doe ik sowieso. Dat doe ik onder de douche, maar dat kan ik ook bijvoorbeeld doen als ik, als ik, als ik bijvoorbeeld stil zit en kijk naar een tros bomen. Wat veelal wordt gedaan als het bos. Is dat, dat ik het dan leuk vind om bijvoorbeeld onder de douche: heb je dus dat je cabine kan beslaan.
2: Oh, ja, nou, heb ik nu
1: natuurlijk een gigantische douche. Dus ja, mijn cabine slaat natuurlijk niet meer. Ja, maar marmer, vroeger, maar sowieso ook, ja, vroeger had ik dus ja, ook een kleine douchecabine. Net als jullie luisteraars. En, uh, en, dan, uh, en dan besloeg je je uh, cabine toch? En dan, en dan ging ik zoeken op met glas ging dan kijken van waar kan ik een patroon vinden... wat al ergens op lijkt, een beetje. En daar een tekening Daar van maak maken. ik dan een tekening van. Oh, Oké, okay, geestig. En wat ik dus bijvoorbeeld wel eens kan doen... Als ik, als ik ergens zit waar ik kan kijken naar bijvoorbeeld bomen... of naar bijvoorbeeld wolken. Dus wolken is een goede, natuurlijk is makkelijk. Maar dit is wat kinderen ook veel doen. En ik doe dat nog steeds wel eens. Is dat ik dus ga kijken of ik een tekening kan maken in de wolken... zonder dus iets te doen aan de wolken. Maar gewoon door, het, door het de tekening te, te, zien, te zien. Ja. Want eigenlijk natuurlijk, dat is een tekening, is, het, is niet anders dan dat. Want daar eigenlijk wat je doet met een tekening is. wij registreren het natuurlijk als lijnen op een papier zetten. Maar wat we werkelijk doen is licht alteren eigenlijk. Toch? Als je een wit papier hebt en je voegt er zwart aan toe. Ben je niets anders aan het doen dan met licht.
2: Oh, zo ja. Tuurlijk. Eigenlijk ben je met
1: licht aan het werk. Door de lijnen die je zet, bedoel je? Toch? Ja. Dus in feite kun je op een wolk. Hetzelfde doen. Hetzelfde doen zonder die wolk aan te raken. Maar je kan dat in, met bomen kun je het doen zonder de bomen aan te raken. En in Heb je The
2: Queen's Gambit gezien? Op Netflix? Dat meisje die... Ja, dat schakende meisje. Schakel, ja. Eén aflevering of zo. Ja, dat vind jij wel vet hoor. En zij, maar Daam denk ik eraan. Zij, ja. zij fantaseert zich dus vanuit ja, 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 haar ja, ja, ja. oor van huis. Een heel schaakspel op haar plafond. Wel onder het genot van zware valium. Ja, ja, ja. De ja, ja.
1: ja dat vind ik zelf ook heel, wel. <laughs> ja,
2: ja, dat was gewoon. Maar um, nee, dus dat... Heb je nog iets gevonden dan? Nou ja, het staat dus uh, dat uit MRI-scans is gebleken dat uh, het, het is echt die combinatie van ontspanning en, uh, ja, en, en isolatie. Isol isolatie. wat ervoor zorgt dat je meer naar binnen gekeerd bent,
1: waardoor je dus makkelijker ja, verbanden okay. kan leggen. Het is wel gewoon dat. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Thanks. Als ja. het gewoon toch wel saai. Jammer. Ja. Kijk, ik dacht van het is misschien toch wel met klaterend water en zo. Overigens denk ik dat dat ook wel waar is.
2: Dat moet ze gewoon nog uitvinden alleen.
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat dat ga je vast wel ergens kunnen vinden. In de zin van, je weet toch, als jij naar... Als jij naar ik bedoel, een douche is een douche, maar in principe als jij... Uh,
2: als jij... Uh... Nou ja, druppels en het geluid van water wordt in van die medicatie-apps gebruikt. Ja, toch? Dus dat is al feitelijk zo Rustgevend. Ja, precies. Ja. Uh, maar je doet er dus
1: niks. Ja, dat doe je.
2: Ja, en dus uh, CBD. Alleen ik merkte oh ja. dus, dat wil ik zeggen, dat ik... Um, dat het dus ook een heel groot deel van mijn productiviteit wegneemt. Want dus al die uh, dingen die ik dus opschrijf. Van een soort brein. Mm -hmm. dus diarree. Ja, gewoon ja, letterlijk. Ja. Maar dat kan echt hele boeiende diarree ja, ja. zijn. Zeg maar ook totaal niet. Uh, dat komt dus niet als ik dus uh, CBD gebruik. Dan ben ik gewoon een, hele rustig, een heel rustig persoon. En dan kan ik ook opeens wel een film kijken. Maar ik vind het fijn dat ik ervoor kan kiezen om dat te zijn soms. Zeg maar. Ja joh, is dat zo. Ja. Uh, heb je dat mm. zo. Uh, ervaar je dat zo extreem met ja. CBD? Oké. Okay. Ja, misschien komt het door die ADD hoor, dat weet ik niet. Alleen uh, ik, wil, ik, wil toch, ik geef wel de voorkeur eraan om gewoon in het merendeel van de week gewoon zo te zijn. Ja. En dan maar een beetje opgefokte, paniekerig gevoel. ja Heb je dat? Nou ja, niet, uh, niet onwerkbaar of zo. Maar ik ben wel, ik weet niet, het is wel een soort stimulans bij mij. Om gewoon te gaan. Dus um, ja.
1: Hebben mensen daar last van in je omgeving?
2: Nee. Althans, dat zeg ik natuurlijk sowieso. Maar
1: <lacht> ik heb niet eens maagdop Nou, goeien, het is grappig maar. dat je dit zegt. Want we hebben
2: op lijn twee uh, hebben we, jouw uh, vrouw. Ze... <lacht> mute. Mute ook. Maar. <clears throat> uh, nee, maar het, het, het is ook niet, uh, het is niet ziekelijk of zo. Alleen het is wel. Uh, ik ben er wel gewoon inmiddels achter. Dat ik dat misschien wel uh, uh, iets meer heb dan, dan gemiddeld of zo. Het is ook gewoon wel denk ik een gezonde uh, drijfveer. En ik heb ook uh, artiesten waar ik mee werk. Waarvan ik weet dat ze hetzelfde hebben. En ook uh, echt uh, het denken dat de wereld vergaat. In, in hun wereld is dat dus dat hun populariteit afneemt. En soms is dat echt zo. En soms is dat helemaal niet zo. Maar ik vind het dus helemaal niet zo uh, erg om um, uh, dat ook bij hun te zien. Ik ben wel blij dat, zij, dat sommigen dat ook hebben. En ik, het enige wat ik hun dan adviseer. Dus ook mezelf zou moeten adviseren. Is om wel... Proberen stil te staan wat vaker met wat je bereikt. Dus in gewoon pre-corona. Dat je gewoon een keer kijkt als je een soort zaal hebt gevuld. En dat je daar niet helemaal aan, voor aan voorbij gaat. En het uh, for granted gaat nemen. Ja. Maar um, op zich denk ik dat het gewoon een goede spirit is. Ik denk ook dat het een onderdeel is van succesvol zijn. Dat je wel iets van die uh, drive nodig moet hebben. Ook wat ik dus in mijn jeugd had ervaren dat... Het moment dat ik mocht beginnen met ondernemen, het moment was dat, het, dat, het ook, dat ik moest. Ik ben echt dankbaar, dus wat ik al zei, dat ik dat heb, uh, meegemaakt. Want ik denk niet dat het um, dat als alles, als je helemaal in uh, als je de perfecte jeugd hebt gehad, en alles wordt je maar aangereikt. En er is, uh, uh, er, is uh, um, er is gewoon geld en er zijn nul zorgen. Dan weet ik gewoon zeker dat uh, in ieder geval een groot percentage daarvan niet dezelfde motivatie zou hebben om iets van zijn leven te maken. Um, dan iemand die echt wel moet, zeg maar. Ja. Dus ja, daar ben ik wel een soort van dankbaar voor, hoe raar dat klinkt. Hoe, hoe heb je dat eigenlijk.
1: Heb jij het gevoel dat... Uh, want je, je omschreef nu eventjes jouw eigen... Uh, toch jouw eigen leven als jong persoon, zeg maar. In de zin van je zei net van, ja, je bent eigenlijk als een rijk luisterkindje opgegroeid, uh, heerlijk daar weet ik verder helemaal niks van. In zoverre dat uh, het enige wat ik weet, is dat als je in Amsterdam de rondvaartboot pakt, dat mensen dan zeggen dat, 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 uh, dat de uh, gids dan zegt: dit uh, is de herengracht, hier, hier, uh, hier leven de advocaten en de, en de bankiers en de dingen, oftewel de exactly. criminelen. Zoiets zijn uh, dat zo'n soort <laughs> grapje. Ben, twee ja. keer heb ik die tour genomen, maar ik heb twee keer zelf de grap gemaakt. Er waren twee verschillende gidsen. Dus dat is blijkbaar hun herengrachtgrap. Uh, um... Gedeeld ook, zeg maar. Ze hebben een soort boek wat ze delen met Volgens mij wel gewoon zo van, oké, hier maken we die foto over advocaten en, en bankiers en politici. En, um, maar wat je natuurlijk ook veel hoort, is, is dat in dat leven, uh, bijvoorbeeld een vader of misschien een moeder, afhankelijk van wie de, de broodwinner is, misschien allebei, uh, bijvoorbeeld niet echt er zijn. En dat dat soms een soort van, een, uh, je weet toch, het smetje is op, uh, op de opvoeding. Hoe, hoe was dat bij jou?
2: Um, ja, mijn ouders waren er gewoon. En um, uh, mijn vader was natuurlijk wel gewoon knijterdruk. Mm -hmm. Dus ik herinner me echt nog wel dat hij, weet je wel... Uh, zijn telefoon moest opnemen tijdens het eten... tot de overmaat van frustratie vanuit mijn mama en dat soort dingen. Nou ja, dat heb ik nu zelf ook... Um, ik denk niet dat je dat een slechte vader maakt. En uh, in de tijd die hij had, want in mijn geval was het dus mijn vader die dus uh, de kostwinnaar was. Um, ja, uh, heeft hij echt wel gewoon echt zijn uiterste best gedaan om gewoon genoeg tijd te besteden aan, uh, aan ons. Um, dus um, nee, dat, dat is bij, bij mij niet zo geweest.
1: Precies, en dus dat is ook niet een, iets waar jij je nu al te veel zorgen over maakt. Als in, je hebt eigenlijk een goed voorbeeld gehad wat dat betreft. Een druk, ja, ja. Een druk bezette vader, uh, wat je nu zelf ook bent. En dus je hebt ook niet het idee van, ik moet daar iets heel anders in doen dan hoe het eigenlijk uh, bij mij is gegaan.
2: Nee, maar wel uh, gewoon vanuit mezelf ben ik daar wel heel erg mee bezig. Want ik word dan wel angstig van de gedachte dat ik te weinig tijd zou... Uh, spenderen aan uh, het, uh, het zien opgroeien van mijn dochtertje of zo. Die angsten zijn er wel. Ja. En wederom daaruit ontstaan juist van die structuren... dat ik haar elke dag naar bed wil brengen per se. En dat, dat is ons momentje. En, ja. Dus en nogmaals, wederom hieruit... Ja, ik, ik kan niet anders dan uh, uh, vaststellen dat het mij juist helpt... die soort angstige gedachten om daar mooie oplossingen voor te verzinnen. Um, dus ook hier zo van, ja oké, okay, weet je wel, straks ben jij opeens die vader... en dan vergeef je het jezelf nooit meer dat je terugkijkt. En je hebt gewoon de eerste vijf jaar van jouw dochtertje, in mijn geval, misgelopen. Nou, dat zou ik nooit willen meemaken. Kortom, hoe gaan we dat doen? Nou, dan ga ik gewoon praktisch nadenken. Zo van, dit wordt ja, een structuur. Ja, niet zo'n manager. Ja, ja oké, okay, ja. Nou ja, misschien wel. Toch? Ja, gewoon echt gewoon op, op die manier. Met een plan. Ja. Ja.
1: Hoe doe je dat met um, een groeiend bedrijf? Waar jij, kan ik me voorstellen, tegen dezelfde problemen aanloopt. Je hebt daar, uh, ik zou dat niet je kinderen willen noemen... maar je hebt daar wel mensen waar je zorg voor draagt. Mensen die ook, denk ik, jou zien als de, de persoon om het te doen. Er werken natuurlijk meerdere mensen bij jou. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat jij voor veel van hen... Toch de persoon bent die het moet doen. Die de telefoon moet opnemen. Of die de belangrijke beslissing moet maken. Of en misschien ook soms de onbelangrijke beslissing moet
2: maken. Hoe, hoe ga je daarmee om? Um, ja, Ik moet zeggen. Ik heb echt heel lang moeten zoeken. Naar uh, daar gewoon een goede uh, structuur in vinden. <coughs> Al is het maar omdat ik gewoon. Dit random ben begonnen. Niet weten dat ik dit wilde gaan doen. Met gewoon uh, een laptop en een telefoon. En dat ik pas toen het echt een probleem werd. erachter kwam van. Mm, je moet wel. Een extra iemand hebben naast jezelf. En oké okay, daar heb je dus een kantoor voor nodig. Dat is heel spastisch geleerd. Uh, um, echt gewoon uh, door wederom de, de fouten te maken. En daar oplossingen uit proberen te vinden. En um, dan kom je op een gegeven moment op een uh, punt terecht. Dat je dus wel een team om je heen hebt waar je heel dankbaar voor bent. Maar dat je dus merkt dat de artiesten niet echt... Um, daarmee goed mee om nog kunnen gaan. Omdat ze zijn ge uh, gewend zijn echt alleen met jou te schakelen. Mm -hmm. En ik durf nu wel echt te zeggen dat het een uh, structuur is... waar ik echt jarenlang naartoe heb gewerkt, die wel echt werkt. Namelijk dat ik een waanzinnig team heb die uh, um, uh, elke dag keihard werken even hard... als ik zelf doe voor onze talenten. Uh, maar dat het gewoon heel duidelijk is per eilandje wie zich waarom bekommert. En Eigenlijk een hele vergelijkbare structuur als bij jullie, als bij Topmatch Noah's Ark. Namelijk gewoon <tiek> wat bij jullie soort project managers heet, heet dan bij mij gewoon artist managers. En er zijn gewoon bepaalde dingen, zoals grote deals en andere misschien uh, uh, meer privé gerelateerde dingen omtrent een artiest, die ik gewoon altijd zelf zou blijven doen. Maar omdat er honderdduizend even belangrijke dingen zijn die mijn team ook op kunnen pakken voor artiesten, heb ik eigenlijk meer ruimte dan ooit daarvoor. Voor die echt belangrijke dingen die alleen ik wil blijven doen. Mm -hmm. Dan een paar jaar geleden. Ja. Dus het is een soort. Ja, het, 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 uh, deze structuur klopt gewoon in mijn hoofd. En ik merk dat de artiesten het fijn vinden. Wat het belangrijkste is. Ja. Dat is de hele brandstof. Dus um, ik hou me eigenlijk gewoon elke dag bezig met alle dingen. Waarvan ik uh, vind uh, dat ik ze moet doen. Of, dat ik, of die ik wil doen. Als neurot. En um, alle overige dingen zijn gewoon overleg. En we hebben gewoon een soort structuur met terugkerende meetings en team meetings En zo blijf ik op de hoogte van ook de kleinere dingen. En ik denk dat ik daar vooral nog veel in kan leren om gewoon dingen los te laten. Wat ook herkenbaar wat, wat, is bij wat, Kees wat en bij jou. Maar uh, nou gewoon, ik, ik wil me in principe nog uh, als ze me te veel vrij laten met alles bemoeien zeg maar. Oh ja. Uh, wat heet totaal niet um, in de best interest uh, van hun of van de artiesten is. Het is gewoon puur mijn uh, neurose. Ja. Um, maar ik merk ja stukje bij beetje, ook omdat het team gewoon steeds beter wordt en zo, dat ik uh, dat wel een beetje durf los te laten. En, um... Zie ik, oh, ja, ik dacht dat het zijn er maar is Gewoon
1: uh, in slapend. No offense. Begrijpelijk. Begrijpelijk. Begrijpelijk.
2: Dan wil jij alsjeblieft je armen niet zomaar in de lucht steken.
1: Oké. Okay. Ik begrijp dat je misschien gewoon je favoriete hippopokken aan het luisteren bent. Terwijl <laughs> wij hier een podcast aan het maken zijn. Maar ik bedoel, om ze dan echt van links naar rechts te zwaaien. Het is oog ook te eens. ziek alarmerend Ja, het. je weet toch? Ik dacht, wat er staat eens in de fik of zo. <laughs> maar, um, uh, want, want, jij, want jij vertelde net, je begon met Gezerwijs. Hoeveel, hoeveel, talenten, hoeveel talenten hebben jullie nu? Uh, werken jullie nu voor? Um, <clears throat>
2: um weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik zou zeggen, als je van echt hele beginnende talentjes... tot aan de, 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 de big boys... Uh, dat optelt op uh, iets van 25 tot 30 of zo. En hoeveel mensen,
1: en hoeveel mensen werken er in totaal in het team?
2: Um, ik denk als je mij wegdenkt... 9, zoiets. Ja. ja. En ja, dat dus zijn dan voornamelijk uh, uh, artist managers... En um, we hebben ook een in-house ANR. Wat niet per se nodig is voor een uh, uh, management. Alleen wel fijn. En um, verder gewoon heel veel freelancers. Van graphic designers tot aan. Nou goed, You know ja. the drill. Ja, ja, ja. Heel vergelijkbaar.
1: Ja. Wat, is, wat is de, de, uit, de grootste uitdaging waar, hè, waar jij dagelijks voor staat. Waar mensen geen weet van hebben. Hoe bedoel je dat? Ja, wat maakt jouw werk... Waarom ben jij er goed in eigenlijk, is wat ik vraag. Dus want wat, wat is het dat jij specifiek goed kunt... of dat uh, jullie als bedrijf goed kunnen... Uh, wat, ja, wat, wat mensen misschien niet zien... dat dat ook een, een groot deel van het werk is?
2: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om te beantwoorden... omdat ik oprecht zelf niet zo heel goed weet... wat nou hetgene is, wat dan... Zeg maar, want ik... Uh, mij, uh, ik... Uh, hoe zeg je dat? Op basis van reacties van de artiesten. Dat is mijn soort ja. seintje of, 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 ja, ja. of ik iets goed doe, toch? Mm -hmm. Of wij iets goed doen. En, uh, dus ik, ik weet nooit zo goed wat dat dan precies is. Maar ik denk in die, weet ik veel, hoe lang, uh, in die zeven jaar dat, dat ik nu, dit nu doe... ...denk ik in ieder geval dat een manager moet voldoen aan um, een aantal eisen. En dat is denk ik in de basis, obviously, uh, gewoon kunnen onderhandelen... ...deals kunnen maken... Um, een beetje de rechter hersenhelft kunnen zijn van een artiest, dus waarbij een uh, artiest um, natuurlijk in de basis creatief is, vind ik zijn wij best wel authentiek. Tenminste ik in hoe ik dat dan doe, dat wij gewoon vooral zakelijk willen zijn. Ik ambieer het niet zo. Erg, dat is een beetje iets, iets hips van deze tijd dat je als manager ook super creatief moet zijn. We zijn wel creatief want we moeten daarover kunnen beoordelen. Maar ik reken er niet iemand in mijn team op af als iemand niet een uh, waanzinnige soort artist ID kunnen maken. Bijvoorbeeld die wij ja. wel eens van jullie gepresenteerd krijgen. Um, omdat ik gewoon vind dat de manager in hart en nieren gewoon de zakelijke uh, belangen van een artiest moet kunnen behartigen. Ja. En streng moet kunnen optreden waar nodig. En ook heel zacht moet kunnen optreden waar nodig. En de artiest moet kunnen aanvoelen. Um, niet starstruck moet zijn. Hem um, echt moet zien als een gelijkwaardig iemand. En, um, Waarom is dat zo belangrijk eigenlijk? Wat wil wat,
1: wat je daarmee?
2: Omdat je denk ik, uh, als je het gelijkwaardige weghaalt... Uh, dan ben je gewoon een assistent, zeg maar. En dan voer je gewoon uit. Maar ik vind het wel belangrijk dat een manager ook zijn mening moet kunnen geven... Maar ik zeg wel altijd, wij werken voor de artiest. En de artiest is de baas. En, um... Ja, maar ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is. Want
1: als jij zegt, weet je, van ik laat mij uh, toch wel motiveren door angst. En ik begrijp precies wat je bedoelt. hè? Want dat verhaal wat je nu net zegt over Kees, dat ken ik ook van Kees natuurlijk. Uh, uh, dat, hij dat, uh, dat hij dat veel heeft gezegd. En, ik, en dit ken ik ook van, weet je... Uh, ik ben nooit zo heel erg van het bestuderen van CEO's en zo. Maar uh, ja, de, de paar die ik dan wel eens aan het woord heb gehoord. Sommige zijn meer zo en sommige zijn minder zo, zeg maar. Uh, maar ik ken het wel als, als, als motivatie. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat je het spannend vindt... om een artiest het achterste van je tong te laten zien. Omdat het zou kunnen dat dat een afknapper kan zijn voor die persoon.
2: Heel eerlijk antwoord... Uh, in mijn eerste jaren had ik dat heel erg. Dan ben je echt wel flink aan het pleasen. Ja. Maar ik heb echt geleerd. En ik ben ervan overtuigd dat als er artiesten van mij. Uh, althans die waar ik mee werk kijken. Of luisteren. Dat, dat zij dat echt zullen beamen. Ik denk echt dat een artiest. By far. Als enige echt iets heeft aan gewoon. Een eerlijk advies. En dat heb ik ook echt moeten leren. Dus ik, uh, ik gewoon... En dat kan ook af en toe gewoon een heel... Uh, iets negatiefs voor hun zijn. Of iets vervelends, omdat zij daar anders Heb je daar voorbeeld van? Nee, niet concreet. Maar dat gebeurt elke dag wel. Ik, ik durf gewoon meer mijn mening te geven. En minder mee te praten. Gewoon letterlijk vanuit het beste belang... voor de artiest. Ja, en,
1: in ieder geval in jouw perspectief, ja.
2: Ja, ja, tuurlijk. Alleen, ik moet wel eerlijk zeggen... de keuze is gewoon altijd... Uh, de eindbeslissing mag altijd vanuit de artiest komen. Ja. Ik ben niet eens fysiek in staat om iets door te, te drukken. Of <lacht> dat kan helemaal niet. Ja, 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 ja. Zeker niet bij de artiesten waar ja. ik mee werk. Ja. Maar um, ik kan wel gewoon uh, uh, zo honderd en keer zeggen van dit moet je niet doen. En dan weet ik wel, hoop ik, dat ze dat serieus nemen. En uh, dat is alleen maar mooi als daar... Als later blijkt dat dat een goed advies was geweest. Ja. En ik denk dat je zoveel meer respect verdient bij een artiest vanuit uh, managementschap. Dan wanneer je alleen maar soort mee aan het lullen bent. Dus dat bedoel ik een beetje met die gelijkwaardigheid. Dat je dus... Ja, we zijn geen PA agency, weet je wel. Ja. We doen wel PA werkzaamheden. Maar we, gewoon er worden ook gewoon belangrijke directiekeuzes gemaakt. Ja. Ja. Dus...
1: Uh, dit dit kwam nog allemaal vanuit de vraag uh, uh, waar, je, waar je specifiek goed in bent. Of in ieder geval wat een uitdaging is ja. waar, waar mensen van buitenaf, de, die misschien, weet ik veel, jou een keer met Lil Klein op een foto hebben gezien. Of, uh, of een keer bij het boulevard voorbij hebben zien komen toevallig. Uh, van denken van, oh, dat is, ik weet je, dat is een vet beroep. Ik kan mij voorstellen dat als je nu jong bent. Uh, en dan met jong bedoel ik uh, 12 of 13. Nee, je bent gewoon aan het kijken en je ziet. Oh, Nata Moscovich is manager van Lil Kleino. Dat is wel vet. Dat lijkt me wel vet. Want dan ben ik mee naar een show. En dan ben ik mee naar... Dat zijn alle soort ja. logische shit. Uh, um, maar inderdaad, ja, wat maakt het moeilijker dan dat? Weet je, bijvoorbeeld onderhandelingen. Ik denk dat dat een leuke is. Aangezien wij vrij letterlijk aan de, andere, aan, aan, aan de weerskanten van een tafel zitten. Wat we dus ook heel vaak zitten. Uh, uh, hoe is dat? Hoe onderhandelen is? Ja... Ik, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, wij, uh, wij, uh, wij weten van elkaar wat we allebei doen. Dus, uh, dus daar hoeven we verder nu niet geheimzinnig over te doen, toch? Nee. Want ik, 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 uh, ik ben eindverantwoordelijk bij, uh, bij een label. En jij bent eindverantwoordelijk bij een managementkantoor. En, bij, en wij uh, en we zijn allebei uh, ook nog eens een keer uh, nou, de grootste of een van de grootste in het land. Dus we hebben veel met elkaar te maken.
2: Dank je wel daarvoor trouwens. Ook in onderhandelingen. Wat, waarvoor? Dat je ons een van de grootste oh, ja. Als je dat tenminste bedoelt op basis van kwaliteit ook en ja, nou ja, kwantiteit. Allebei, toch? Ik
1: denk dat op dit moment jullie vertegenwoordigen denk ik een groot ja. best wel groot deel van een markt. En, uh, en, uh, en uh, dat gaat ook goed. Ja. Dus, uh, en dat geldt voor ons ook. Dat zeker, ja. En, uh, uh, maar er zijn ook andere partijen, dus bijvoorbeeld. Wat, wat voor ons allebei zo geldt, toch? Dus, dus uh, er zijn ook andere labels. Dat weten wij. En jij weet, er zijn ook andere managementkantoren. Ja. Um, bijvoorbeeld. Die dynamiek, zeg maar. En dat schaakspel, want dat is het. Toch? Uh, hoe zit je daarin? Zeg maar wat, wat, wat denk jij daarover? En je, ik begrijp dat het om meerdere redenen heel ingewikkeld is om deze vraag te beantwoorden, maar het lijkt me toch leuk om dat te onderzoeken. En ik denk Zo, dat het ook leuk wel is voor classic, mensen om naar te laten dat wij dat ja, aan bespreken zijn. Ja. Ik bedoel, en dan kunnen we, we kunnen gewoon even kijken welke stukken we werkelijk nu gaan zetten en welke we zetten. Ja. Wel, zoals dat meisje in die serie.
2: Ja, <lacht> maar ik, uh, ik vind je vraag wel moeilijk te beantwoorden. Ja, weet ik. Maar, Sorry, story of my life. Ja, maar van, uh, uh, als jij bedoelt van hoe ik dat ervaar. of ik, ja. ik, ik vind dat een heel leuk onderdeel van mijn werk. En het beantwoordt misschien gelijk ook een andere vraag van jou van daarnet. Dat als ik het niet op, mijn, op het bedrijf betrek. Maar op mezelf. Denk ik dat als iemand zou vragen. Wat zijn nou jouw uh, sterke punten. Mm -hmm. nou Nogmaals is het niet uh, dat ik de beste inzichten heb. Qua creatie dingen. daar Nogmaals dat, dat besteed ik liever uit. Maar ik denk wel dat ik gewoon goed deals kan maken. En kan onderhandelen. En ik heb me zo ook op moeten werken, want ik zat vroeger met Geza al opeens aan tafel bij RTL uh, met één uh, baardspriet en, uh, Hoe oud was je toen? Uh, twintig. Ik ben op mijn twintigste begonnen volgens mij. Ja, zeven jaar geleden. En uh, dus ik heb ook altijd wederom soort van heel erg die push gehad van je moet jezelf bewijzen en laat je niet onder hoe zeg je dat onder de voeten lopen. Mm -hmm. gewoon, uh, en dus ik denk dat ik daar wel um, dat was ook het eerste aspect waar ik me in kon bewijzen naar Geza van. Ik ben dan wel twintig. Ik doe dit nu een week, maar ik heb wel gewoon ballen gehad. En uh, ik heb hier een betere deal van gemaakt. Dat zij uh, hij ook altijd tegen mij dan dat hij zelf had kunnen maken. En dat is misschien wel ook een beetje de kern van, van management. Maar om terug te gaan naar wat. Ja, hoe ik dat ervaar. Um, nu wel iets als wat gewoon hoog nodig is. Ik vind het niet leuk om te doen per se. Om het feit dat het wel altijd. Een, ja het is wel echt een soort, van, uh, ja, soort schouwspel, een soort schaakspel, hoe je het ook wil noemen. Maar ik vind het wel aan de andere kant leuk omdat het over positieve dingen gaat. Uh, grote deals, nieuwe opportunities, geld, um, en heel plat gezegd. En um, het is denk ik een heel mooi iets om je te bewijzen als manager aan een artiest, zeg maar. Het zijn toch meestal de dingen waar je dan nog samen op terugkijkt over jullie samenwerking. Dat is meer dan bij, ja, tof, hè? dat uh, weet ik veel, uh, dat artwork wat we samen hadden bedacht of zo, zeg maar. Dus mm -hmm. ik denk dat het uh, een, uh, een dankbaar iets is als je uh, een mooie deal kan maken voor een ander. Dat is een beetje de conclusie. Maar het is misschien totaal geen antwoord op je vraag.
1: Ja, wel, ik zou, dat vind ik wel een antwoord op de vraag. Okay. Want eigenlijk, wat je er. Want je, je hebt wel volgens mij nu. Ik weet niet of je dat tussen de regels door zei... of dat je dit letterlijk heeft. gezegd, maar je hebt wel gezegd... dit is een van de belangrijkste dingen om te doen, toch? Dat zei je ook eigenlijk al aan het begin. Want je zei van... ik doe zelf onderhandelingen voor grote deals... en, en alle privé aangelegenheden ja. doe ik zelf. Dus dat, dat besteed je niet uit nog op dit
2: moment. Nee. Um, uh... Nou, ik denk gewoon dat als je alles wegsnijdt... maar ik ben daar misschien heel klassiek in... en de ochtend we dat honderd collega's daar oneens mee zijn... maar ik denk als je alles wegsnijdt van het vakmanagement dat er één kernding overblijft... en dat is zorgen voor... Um, de, uh, een succesvolle carrière van jouw cliënt. En daar komt gewoon inkomen bij kijken. En daar komen dus deals bij kijken. Dus ik vind dat gewoon de basis van alles. Uh, dat gaat voor creativiteit, voor uh, andere soorten uh, nevenactiviteiten. Gewoon in de basis moet een manager de beste deals maken. En op de juiste momenten toeslaan en de juiste kansen benutten voor zijn talenten. En ook daarmee een beetje zorgen voor. Zijn of haar toekomst zeg maar. Mm. Want daarvoor, ja, daar ben je toch verantwoordelijk voor.
1: Hoe heb jij dat jezelf aangeleerd?
2: Wat? Onderhandelen? Ja. Um, op je bek gaan. Zeg maar. Uh, veel te, even heel plat gezegd hoor. Maar gewoon veel te hoog inzetten. Veel te laag inzetten. Uh, deals die gewoon klappen. Dat je andere partijen hebt beledigd. Um, uh, of dat je erachter komt dat er veel meer in had gezeten. Echt een soort van, nou, waar jij het over had, evenwicht. Dat is in principe in deals, denk ik, de rode draad. En ik weet nu gewoon heel goed. Ik weet niet of jij dat zo vanuit mij hebt ervaren afgelopen tijd. Maar dat uh, ik, weet, ik snap heel goed nu dat de andere partij moet ook blij zijn. Mm -hmm. Zeg maar. En vroeger was het altijd gewoon zo. Dat heb ik inderdaad niet zo. Van. Nee, ik denk, ik, denk dat, ik denk dat het. Uh,
1: ik zit sowieso nu. Ik weet niet hoe jij dat doet, maar in mijn achter. Ik, ik stel nu even een paar mensen voor die dit gesprek nu aanhoren. Dat heb ik sowieso. Maar dat heb ik altijd hoor, in deze podcast. Nu specifiek natuurlijk ook weer. Ehm. Uh, um... Uh, en, en er is een een, hopelijk een, gro een grote groep die nu luistert... die geen weet heeft van alles wat wij met elkaar bespreken. Snap je? Er zijn wat mensen die weten wat wij met elkaar bespreken. Ja. Er zijn
2: wat die mensen zullen een leuke tijd hebben. En
1: die zullen een leuke tijd hebben. Er zijn ja. een paar mensen die uh, bij wat specifieke dingen zijn geweest... maar niet alles weten, maar hun uh, ding weten. Uh, en wij weten met z'n tweeën natuurlijk sowieso alles. Ja. En... Uh, um, wat ik er interessant aan vind en wat ik dus ook wel waardeer aan jou. En wat, wa ook een reden waarom ik het heel leuk vind dat je nu hier zit. Uh, en wat ik volgens mij uh, uh, ja, denk dat we dus bijvoorbeeld met z'n tweeën hebben. Is dat ik moet veelal boksen. Bijvoorbeeld wordt, uh, wordt um, uh, de... Ik ga nu even nadenken hoe het ook weer wordt genoemd. Uh, niet zeggen Orton, Niet verklappen. No pun intended. De uh, sweet science wordt dat genoemd. Dus de box wordt de sweet science genoemd. En wat ik daar hard aan vind is dat. De vechtsport boksen. De vechtsport boksen wordt de sweet science genoemd. Ja, door, door de boxcommunity, zeg maar. Wat ik er lauw aan vind is dat voor het leken oog is boksen gewelddadig. Zeg maar voor het getrainde oog is het zoete wetenschap, zoals zij het letterlijk noemen, snap je? Uh, Namelijk, het zit hem in veel kleinere. Het is een Ja. Het zit, in veel, het zit hem in veel kleinere dingen dan je waarschijnlijk zou denken. Ja. Omdat je ziet een bruut als Mike Tyson, of een showman als Mohamed Ali, of een showman als Floyd Mayweather. Of die, en nou, nu zijn er bekende MMA-vechts Conor McGregor. Of, dat is, of in Nederland Alistair Overheen. Weet je, zo'n gigantische man gebouwd uit.
2: Ik ben uh, trouwens uh, niet op jouw niveau, maar ik ben echt groot UFC-fan. Dus ja, ik, ik weet waar je het over hebt. Kom ik natuurlijk nog even graag op terug, zo direct. Ja.
1: Maar uh, uh, wat ik er lauw aan vind, is dat, uh, dat wanneer, je, wanneer je kunt boksen, uh, denk ik met een tegenstander die waardig is, snap je? Die, die dus waarvan je weet dat diegene weet dat je bepaalde dingen aan het doen bent en bepaalde dingen niet. Want dat is wat de sport is. De sport is proberen dingen te doen waarvan je tegenstander niet weet. Ja, dat je aan het, doen het is eigenlijk een denksport. Maar als je het... Ja, precies, 100%. Het is veel meer strategie en tactiek... dan dat het eigenlijk brute uh, uh, brut geweld is. Want uh, dat, dat, is, dat is inmiddels een bewezen feit... dat uh, uh, kracht alleen... Uh, daar red je het niet mee nee, in de boxsport niet. is doesn't doet the trick. Nee, no. precies. En ik zou zeggen dat daar red je het ook niet mee in ons vak.
2: Nee.
1: Uh, als jij alleen maar een nee, zeker niet, enforcer bent, zeg maar... Ja. Uh, dus een brute kracht... Precies. Een schreeuwer of een, uh, of een hele brute onderhandelaar. In die... gonna Work. Nee. Ja. Daar red je het heel even mee. Ja. Misschien een jaar, misschien twee, ja. maar zeker niet tien. Nee. Uh, want op een gegeven moment haalt dat zich een keer in en gaan mensen doorzien dat dat het enige is wat je eigenlijk te bieden hebt. Ja. En dat is vrij gemakkelijk te pareren, zoals het in boxsport makkelijk te pareren is. Dus uh, zonder per se te veel in dept te treden over wat het is dan wat wij doen. Of laat ik het zo zeggen. We, we hebben, nou, dit jaar was bijvoorbeeld best wel een tumultueus jaar in onze relatie, toch? Ja. Uh, maar al met al waardeer ik het, zei ik vanmiddag ook nog tegen iemand... dat jij hier dus nu bijvoorbeeld zit. Omdat ik dat zie als een deel van, uh, laat ik zeggen... het respect wat we hebben onderling uh, in, in, uh, in de wedstrijden die we boksen.
2: Ja, maar net zoals dit... Ik, ik, ik voel mezelf niet uh, Mohammed Ali... maar net, net zoals dat, dat boksers... Um... Voor de wedstrijd, weet je wel, uh, um, elkaar in de, de haren vliegen. Ja, oh ja, ja. ja en, en, uh, en echt uh, verbaal helemaal het, uh, het leven zuur maken. Daarnaast altijd dat respect, toch? Zeg ja. maar, ook in de kooi, in de octagon. En, uh, um, ik hoop dat jij dat ook zei waar, maar dat weet ik ook gewoon voor een feit. Alleen uh, uh, zo'n onderhandeling, of dat nou uh, noodgedwongen heel vervelend gaat. Of, uh, en of je het nou verliest of wint. Of uh, ik krijg in principe alleen maar meer respect voor, voor, voor mensen waarmee ik moet onderhandelen. Want gek genoeg is dat een heel persoonlijk uh, iets. En daar krijg je juist, uh, misschien vind je het super weird klinken... maar juist daardoor, ik uh, ervaar daar een band door. Zeg maar. mm -hmm. Want ik krijg respect voor de andere persoon. Oh ja. En dat is veel meer dan uh, met iemand waar ik alleen maar positief over hoef te praten of zo. En um, los dat ik me heel vereerd voel om hier te mogen zijn... Um, ja vind ik ook gewoon dat uh, dat, dat respect moet daar gewoon uh, uh, altijd zijn en voor hetzelfde geld krijgen we in be begin januari weer een soort ding of waarschijnlijk zo. ik zou het leuk vinden nee ik denk van niet. ik denk, van, ik okay, denk dat okay, we heel okay. snel oké uh, oké okay, 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 cool waar cool. we het nu al, welke deal hebben we het nu geen idee oké okay, cool maar um, uh, dat voelt we hebben er net een eentje rond toch het voelt heel, ja ja ja. Het. ja ja jij ook thanks ja dat is uh, ja. Nou ja, ik, maar nee, 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 in ieder geval dus... Nee, ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat, wat ik tegen je wilde zeggen. Maar ik,
1: uh... Nee, ik, wat jij volgens mij aan het zeggen was... Wat ik, wat, ik, uh, wat ik inderdaad ook zo zie... Is gewoon van... Er is, er is dus een groeiend respect dat eigenlijk... Hoe meer je, hoe meer je met elkaar te maken krijgt... Uh, kijk, en ik denk dat mens, mensen dicht om mij heen... Uh, weten... Dat jij mij wel eens het bloed onder de nagels van haalt. In een onderhandeling. Uh, 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 en vast andersom ook. In de zin van, jij zal vast ook mij af en toe een irritante man vinden op tijden. Dat staat los van wat ons te doen staat in onze, ja. in onze relatie en in ons samenwerken. Weet je? En dat is iets waarvan ik, en eigenlijk toen ik je straks vroeg... Van wat zien mensen niet aan wat jij doet, wat een belangrijk component is
2: aan wat jij doet... Nou, ik denk dat, dat je het, het de, de boeman zijn wel in principe Ja, maar. toch?
1: En dat, ja. Je, dat je dus een, 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 een dat er een soort. Er zijn niveaus in. in in, in het werk wat je aan het doen bent en met wie je dat aan het doen bent uh, dat geldt voor zo, dat geldt voor zowel uh, laat ik zeggen externe eh, derden of, of, of bijvoorbeeld uh, wij, wij zijn niet op papier doen wij, wij geen enkele samenwerking er is geen er is geen contract waar jou en mijn handtekening onder staat bestaat niet nee. uh, uh, maar we werken heel veel samen precies weet je uh, en um, uh, maar ik werk ook samen met artiesten wij hebben dan wel contracten waar handtekeningen op staan weet je wel uh, um, maar in al die relaties, uh, en dat waardeer ik alleen maar meer, in al die relaties wordt er wel eens geschreeuwd. En wordt er wel eens, zijn er wel eens misverstanden. En uh, wordt, wordt, wordt er wel eens bloed onder elkaars nagels van gehaald. Ja.
2: En al dat soort dingen. En allebei de partijen hebben zelf in de hand hoe ze daarmee omgaan. Ja. Als dat daarna, van wat ik tot nu toe met jou en ook met Kees uh, uh, heb, heb ervaren. Als je daarna allebei gewoon. Of zelfs ten tijde van, want we hebben ook wel eens gewoon contact moeten hebben voor artiest A, wat iets negatiefs was. En dan daarna, de dag erna, weet ik veel, een meeting ja, voor Artiest ja. B. Ja, ja. Dat je bijna een soort Twilight Zone zit voor je gevoel. Ja. Maar ik vind dat dus heel tof. Ja. Nou, dat ze ook met dat soort respect, denk dat we dat dus uh, een plekje kunnen geven. Mm -hmm. En je mag best weten dat. Uh, ik eigenlijk altijd in dit soort gesprekken uh, het over jou en Kees heb. In de vorm van, want ik moet zoals je net al zei met heel veel platenlabels samenwerken. Maar er zijn twee gasten die um, uh, altijd uh, het volgende hebben gedaan. En dat zijn jullie. Namelijk gewoon hoe erg ik ook uh, irritant kon zijn. Of uh, jullie uh, het leven zuur heb uh, moeten maken een keer. Of dat jullie mij uh, irritant vonden whatsoever. Jullie hebben altijd aan artiesten waar ik dat van terughoor. Um, uh, gezegd van, uh, los daarvan, jij verdient gewoon een manager. Dus um, hoe erg ik ook het irritant vind vanuit jullie, zeg maar, om soms met een manager te moeten schakelen. Jij bent de artiest, jij verdient een manager. En ik kan, ik zal geen namen noemen, maar er zijn ook partijen die echt significant proberen om een artiest weg te houden bij management. En dat is gewoon onethisch, zeg maar, want dan ja. zeg je eigenlijk van jij mag geen bescherming hebben of wat ja. En dat is wel vet, want dat maakt je alleen maar sterker als platenlabel vind ik, want daarmee zeg je gewoon van het is alleen maar irritanter voor ons. Het gaat alleen maar meer mails kosten, het zal hoofdpijn zijn, het zal misschien ook duurder worden, I don't know. Maar zijn nou mails? Zijn nou meer mails? <laughs> Zijn het licht. Gooi je nou gewoon, even, gewoon even random. Ja, kost alleen maar. Oké. Okay. Nee, ja. maar zo van. Ja, ja, ja. Gewoon more effort. Ja. Qua onderhandelingen bedoel ik. Ja. Um, oh, mails. Ja. Oh, oké. Okay. Wat dacht jij dan? MEL. Nee, ja, je weet, weet ik veel. Je weet toch? Nee, mails, e-mails. <laughs> E-mailberichten.
1: <laughs> e-mails zijn dat digitale miljoenen. Ja. Milies, Ja, de nee. electronic
2: E-mailies. E e Eigenlijk zijn oh, alle mails nu e mails e Dat is wel hard. Kek. Maar um, uh, jullie, uh, tenminste, als ik dat namens jullie mag invullen, dit is in ieder geval hoe ik dat ervaar. Jullie weten gewoon dat een artiest gewoon uh, vertegenwoordiging verdient in dat opzicht. Ja. En, Het is
1: duurzaamheid, toch? Dat is gewoon wat dat is, voor mij in ieder ja.
2: geval. Maar ik vind dat wel heel tof. En ik, uh, en, uh, ik kan jou beamen, zoals jij heel veel managers spreekt, uh, dat dat, uh, dat is wel schaars, zeg maar. Dat is misschien ook de reden dat jullie zo succesvol zijn, in ieder geval.
1: Dat hoop ik. Weet je, van, uh, laat ik het zo zeggen: de, 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 wat, ik, wat ik geloof, en dat is zelfs niet eens per se, om het even uh, nog realer te zeggen, dan dat uh, mensen misschien kunnen handelen. Maar dat is, dat is, dat is dan. Uh, als, je al, als je het al niet zou willen zien als iets wat bewonderenswaardig is of nobel. Want, want ik zou het ook nooit zo willen presenteren als van dat is het is nobel van ons dat wij zeggen je hebt een manager nodig. Nee, het is ook gewoon. Slim, namelijk vroeg of laat gaat die artiest iemand raadplegen. Dus je kunt die deal maken zonder een manager, zeg maar. Maar vroeg of laat gaat die artiest een keer iemand raadplegen. En dus al heb je een deal, die artiest gaat dan niet blij zijn met die deal. Nee. En dat gaat dan een nieuw iemand hem influisteren. Ja. Nou, niet eens influisteren. Diegene kan dat oud. Die kan dat gewoon loud en proud gewoon roepen. Snap je? Ja. Want dat mag. Want er is gewoon een, er is een document, daarop staan afspraken. En die, die derde partij, dat kan, een, dat kan een manager zijn. of dat kan iemand die ingevlogen wordt om te onderhandelen. maar dat kan ook je buurvrouw zijn. die dat ding onder ogen komt en dan gewoon ziet van ja, dat deugt niet. Weet je? Of in ieder geval. ik vind dat dit niet deugt. Weet je van want Of het wel. Ik, ik zou zeggen dat wij sowieso. Ik correct geantwoord. Wij maken sowieso geen deals die niet deugen per definitie. Laat ik het zo zeggen. Alle deals waar ik mijn handtekening onder heb staan deugen in mijn optiek van menselijkheid inderdaad... bedoel je ja 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 die deugen die deugen. en zeg maar vervolgens kun je wel altijd zeggen van ik vind niet ik vind niet dat het het is niet meer reëel op basis dat van dat zou je kunnen zeggen dat, ja. of het maar dat is ook wel een beetje
2: maar dat, dat is wel interessant want dat is juist um, het hele spelletje maar misschien vind je dat ik te kort door de bocht gaan maar in principe is, is het een, voor een platenlabel uh, uh, zo, zo slim mogelijk om zo snel mogelijk uh, een deal te maken die zich meer berust op het heden op dat moment. Uh, waarbij er dus kans is dat een artiest groter wordt en ontploft. En dan hebben jullie eigenlijk aan de juiste kant van het, het eind getrokken, als je dat zo kan mm -hmm. zeggen. Terwijl ik als manager en dus vanuit de artiestdenkenden altijd moet waken dat het moet een deal zijn die niet nu goed is. Ja. Maar over drie jaar, mocht het zo zijn dat deze artiest zo groot wordt. Ja. En dat is ook een beetje het spelletje.
1: Nou ja, daar is één grote, uh, één grote... maar. Uh, is dat. Uh, of één grote kanttekening. En dat is dat uh, ik en uh, Kees ook. Wij zijn uh, eigenaars en oprichters van wat we doen van het label uh, uh, veel andere major labels niet nee niet veel andere geen enkele geen enkel major label persoon die eigenlijk... onderhandelt vanuit de nee precies ja is dus eigenaar, eigenaar. Mensen niemand zijn eigenaar, ja. niemand letterlijk niemand dus niemand bij een major label in, een, uh, in welke functie dan ook is eigenaar van dat label uh, dus alleen independent, alleen bij independence is dat zo en dus bij ons is dat ook zo. Maar in any business kun je dat vinden. Dus dat is een van de eerste dingen waarvan ik zou zeggen... dat moet je hier afvragen. Als manager en ook als artiest. Heb, heb ik te maken met een persoon die eigenaar is van dit bedrijf? Weet je? Want wat is daar namelijk... En dan de tweede vraag die je zelf moet stellen is... Is deze, persoon nog, is deze persoon gepassioneerd over haar of zijn bedrijf? Dat wil zeggen, gaat deze persoon lang dit bedrijf nog willen doen... Of we ja. iets nou gaan flippen, ja, precies. Snap je? Ja. Want dan ga, dan ga je iets... Ik bedoel, ik, ik weet niet of je dit al meeneemt... maar ik bedoel, dat, gel dat geldt in ieder geval voor ons zo. Wat je weet is, respectievelijk... Kees werkt 25 jaar voor Topnotch... ik werk 14 jaar voor Nozak... en nu uh, drie jaar voor Topnotch. Um, als wij wilden stoppen met wat we doen... dan was dat al wel een keer gebeurd. Was dat al wel een keer gebeurd. Dus, en wij bouwen nu een uh, legacy op... Weet je, van we bouwen aan een legacy. Weet je, van. En dus ook de mensen die in ons team werken, die bouwen ook aan een legacy. Want die werken met de mensen die het hebben opgericht. Sterker nog, veel mensen van ons team, zou je kunnen zeggen, hebben het mede opgericht. Weet je, van uh, uh, Valentine. Valentine uh, Valentin, uh, Farid, weet je, die, die werken al zo lang bij, bij, bij ons.
2: Maar wat heeft, heeft dan de, de legacy in deze, wat ik heel goed begrijp, te maken met. Dat wij willen geen, geen kort Onze deals moeten duurzaam zijn. Precies. Want het draagt bij aan de legacy. Dus je bedoelt eigenlijk dat dat een beweegreden is waardoor jullie in jouw optiek sowieso geen onethische deals maken, omdat jullie weten dat komt na een tijdje terug bij ons. Ja. En kijk, als ik nu, als ik nu inderdaad uh, 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 iets, zou, nee,
1: iets zou, een bedrijf zou starten wat ik over twee jaar wil verkopen of over drie of vier of vijf jaar wil verkopen is dat een ander verhaal. Want dan wil ik een, kan ik makkelijk nu een deal maken die over twee jaar uh, niet meer goed is, maar daar heb ik mijn geld al verdiend. Snap je wat ik bedoel? En mijn reputatie, de reputatie van het merk of het bedrijf doet er niet toe. Toch? Want ik ga daaruit. <laughs> Snap Ik kan mij niet schelen ja. welke soort. Jij bent waarschijnlijk al weg wanneer het. Snap het je welke investeerder komt. ooit daar een keer mee moet ja. dealen? Dat kan mij ja. dan nu niet schelen. Snap je wat ik bedoel? Maar dit is, nou dit, dit, hard. Dit is voor ik het. Ik heb het gekomen. logo op mijn arm en die komt er niet meer af. Ja. Snap je? Dat is wat het is. Dus ik, ik, ik moet staan voor wat, waar dit voor staat. Dus ik, ik, ik uh, twisten... Dat mag je bij mij aannemen meer dan dat je het mag aannemen van
2: iemand bij een major label in zoverre. Maar het ding is dat we niet in een uh, industrie leven waar, waarbij er een soort kader is. Of een, uh, een soort overheidsingesteld geraamte waar een deal minimaal en maximaal aan mag voldoen, Dus het blijft een perceptieding. Het blijft iets waarvan jullie vinden dat dit rechtvaardig is om nu aan te bieden aan een artiest op dit punt in zijn carrière. Wat ik heel goed begrijp. Want ik kan me heel goed in de ander verplaatsen in deze. Alleen... Dat, kan natuurlijk, dat, dat staat wel vaak loodrecht met wat een manager er voor een artiest uit wil halen. Want die wil juist zorgen dat het een deal is die ook uh, uh, aan het eind van die deal, of het nou over een aantal jaar gaat of zover, nog even goed is. Of je zou al op voorhand een deal moeten maken waarvan je weet, die moeten we gaan openbreken, zeg maar. Ja. Dus dat, dat maakt het lastig. Ja, het ligt er denk ik wel heel het goed aan, wil die aan. Hoe ziet die artiest er zelf in?
1: Wil die artiest een, uh, een lange carrière? Of wil die artiest nu muziek proberen? Of doen? Uh, om er eigenlijk weer over een tijdje mee te stoppen. Of om wellicht iets anders te gaan doen. En dat, dat is een vraag die ik mijzelf stel als ik ga werken met een artiest. Dat is een vraag die ik de artiest stel als ik ga werken met een artiest. Letterlijk. Ik heb dit gevraagd aan artiesten van jou, snap je? Recentelijk nog. Van, wil jij dit lang doen? En niet omdat... Uh, uh, het is niet dat ik dan een andere deal ga maken of zo. Alleen ik moet gewoon weten... Zijn wij hier nu, zijn wij nu met z'n tweeën aan iets aan het bouwen... waarover we elkaar over tien jaar de hand kunnen schudden... en kunnen terugkijken en zeggen van... hé, hey, sick, dat hebben we gedaan. En jij en ik ook dus. Uh, of, of wil jij gewoon in en uit, snap je wat ik bedoel? Ben je hier nu omdat het werkt? Weet je? Wat gelukkig dit jaar weer in ieder geval minder aan de hand is... Dan, uh, dan twee jaar geleden, laat ik het zo zeggen. Maar dat is voor mij wel een factor... Ja, ik wil wel weten wat ik, waar ik mee te maken heb. Niet in het laatste geval omdat ik heel trots ben en, en ook heel blij ben. Dat uh, in het label waar, wat ik opgericht heb. Het deel, het deel van de TNNA, uh, het TNNA uh, overkoepelende bedrijf. Wat, we, wat, wat er nu is. De NA daarvan. Uh, uh, is dat veel mensen met wie we daar werken. Werken wel heel lang mee. En dat is wat mij betreft een soort van mijn belangrijkste Onderpand. Eigenlijk. Zo letterlijk wat ik zeg tegen artiesten als ik met ze praat. Van, luister neem niet mijn woord voor het. Bel met hef. Of bel met uh, kraantje. Ja. Want, want die heeft in principe. Hij heeft geen steek in deze company. Maar hij heeft wel. Uh, bouwstenen gelegd. Weet je. Dus hij kan, jou, hij kan jou iets vertellen. En jij weet dat hij daar geen. Daar heeft hij geen profijt van. Om jou de waarheid te vertellen over mij.
2: Nee, maar het is het hem ook niet waard om. Advocaat van de Duivel. om uh, zich heel negatief uit te gaan laten, zeg maar. erover.
1: Nou, denk je niet dat je een artiest kunt vinden. die negatief over een label zich wel over. Niet de namen die jij zou
2: adviseren om te checken. Nee, omdat ze er al zo Moet je zijn. daar gewoon een band mee hebt. Ja, maar dat ja. Is, ze zijn er ook al zo lang, ja. toch? Dus dat bedoel ik, dat is mijn onderpand. Omdat ze van. Oh, je bedoelt van, zij, zij zijn hier. Ja. En zij zijn nog steeds goed met ons. Uh, kortom, zij zijn een goede.
1: Gaat ja, Want dat is wat ik met jou, ja. dat is ook de relatie die ik met jou het liefst zou dat, dat is hoe ik wil beginnen aan iets. Ja. Zeg maar, S10 is nu. <gacht> dat gaat er heel lullig klinken. S10 is nu, denk ik, drie jaar of zo bij ons getekend, uh, denk ik, hoop ik. Denk ik, misschien twee. Ik denk, denk drie, of denk drie. drie. Ja. Mijn gevoel zegt dat zij ook zo lang bij Nozak gaat zijn. Snap je? Dat zegt mijn gevoel. Alles, wij, alles, alles wijst daarop, de relatie die zij en ik hebben. Um, Jay Lauren is nu getekend op Topnotch, bijvoorbeeld, maar dat is wel iemand, weet je, die zeg maar in mijn uh, uh, Topnotch periode getekend is. En ook met haar ben ik voor mijn gevoel nu aan het bouwen aan een relatie die voor de, meegaat voor de long run. Ja, ja, dat wil ik in ieder geval graag. Dat. Ik denk dat dat is een, uh, uh, een ingrediënt voor uh, voor een deal. Wat, uh, wat niet te. Um... Ja, we waren mooi afgelopen. Dat valt niet voor liefde. Ja, nee. We, zeg maar, we hadden het volgens mij over. Uh, over, over, over deals maken. En. Um, uh, ja, over... Dat jij zei van je moet er wel het meest uit kunnen halen. voor een, voor een artiest, toch?
2: Nou, um,
1: dat sowieso. Uh, alleen. Uh... Het meest laat zich gewoon. Dat vind ik.
2: Het meest laat zich soms wel. Ik vind het gewoon belangrijk dat het een deal is. Die... Niet alleen bij tekenen goed is. Ja. Want dat is eigenlijk geen goede ja, nee, deal. Die, die, die groeit bedoel. mee met het succes. Ja. 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 Dan heb je allemaal smaken voor. Ja. Allemaal approaches. Alleen. Uh... Maar goed. Whatever. Ik weet hoe jij denkt. En ik weet hoe ik denk. En in principe. <laughs> als je het zou switchen. Zouden we allebei hetzelfde zeggen. Denk ik. Dit is denk ik ook gewoon. Het is ook, het is ook niet goed of fout. Het is gewoon. Je hebt gewoon twee partijen. Die moeten daar iets van maken. Ja. En daarom zei ik ook van. Je wil. In dat evenwicht ja. uitkomen. Nou het is grappig. Ik denk dat wat, wat
1: uh, jij zei toen straks. Dan gaf jij een definitie aan succes. Ik weet niet meer precies in welke context dat was. Maar je had het volgens mij over jouzelf. zelf. Um, en, um, en wat ik denk wel. Dat, dat, een, dat een verschil is. Uh, in ieder geval een verschil is. In, uh, in, uh, in perspectief daarop. Op succes in het algemeen. Is dat. Uh, uh, ik neem in succes heel erg mee. Hoe je je voelt. Zeg maar. En ik, dus ik zeg niet dat je dat niet doet. Uh, uh, alleen dat heb ik je niet horen zeggen. En dat, dat, dat doe ik wel voor mijzelf in ieder geval. Weet je, boven alles. Van, want als ik, als ik niet kan zien. Een succesvol persoon voor mij is een persoon die ik. Waarvan ik als, ik, als ik diegene vraag: Hoe voel je je? En ik ben niet mezelf, maar. Een godlike entity waar die persoon niet tegen durft te liegen. Zeg maar, dan, dan, dan moet die persoon kunnen zeggen... Um, goed. Of in evenwicht. Of vredig. Of je weet toch. Ergens tussen comfortabel en oncomfortabel in. Zeg maar. maar hij moet het kunnen duiden, bedoel je? En, en het menen. En, en weten wat uh, haar of zijn... Um, uh, gedroomde ontwikkeling is vanaf dat punt. Zeg maar. Weet je toch? Dat diegene moet daar een beeld van hebben, en diegene moet. Dus dat is dat is aan de mentale kant eigenlijk, en aan de fysieke kant. Diegene moet fysiek ook gezond zijn. Snap je wat ik bedoel? Zeker. bedoel hoe ben je succesvol? Voor mij ben je. En dit eh, voordat ik zeg maar nu allerlei soort van fatshaming achtige soort eh, dingen om mijn dak krijg, Dat is niet wat ik bedoel. Je weet toch, dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel gewoon kun je kun je jezelf in de spiegel aankijken en zeggen ik voel me ja, ik je weet toch ik, ik doe dit ik doe dit goed. Dat is succes. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En en dan kun Je ook gaan kijken naar je bankrekening. en dan kun je ook gaan kijken naar: Weet je al, uh, lukt het om, om eten op tafel te krijgen of lukt het om? Snap je, om uh, kan ik, uh, kan ik, kan ik mooie dingen doen in mijn omgeving of, of Zeker, voor mijn familie of, uh, of voor mijn kinderen of mijn, vrou uh, mijn vrouw? Of mijn, uh... Ik
2: ben er sowieso van overtuigd dat die dingen alleen maar gaan gebeuren of kunnen gebeuren wanneer die basis die je aanschrijft er is. Ja, maar ja, het is een net als dat je alleen haken maar in elkaar toch? Het kan, ja. niet, het kan niet. Uh... Je kan sowieso, weet je dat is dan weer super cliché, maar het wel met te maken, pas van iemand anders houden als je van jezelf houdt, bla ja. bla. In de basis, als, als die kerndingen die jij opnoemt niet goed zijn. dan ben ik er echt van overtuigd. Uh, dat je uh, niet die andere aanvullende succesfactoren ja. kan behalen. Denk ik gewoon echt. Ja, precies. Of je moet heel erg veel geluk hebben van. En dat en... is
1: wat ik ook bedoel met een onderhandeling bij een artiest. En dat is echt mijn. Ik weet dat dit mijn kijker op is hoor. Want ik weet ook dat, dat dat vindt niet iedereen. En zeg maar, dat lukt dus ook niet. Uh, Iedereen, maar het lukt ook mij niet altijd omdat ik dit vind. Um, en dat is dat ik geloof dat succes laat zich dus op die manier omschrijven. Dus, uh, dus dat is ja, dat is geld. Of ja, dat is inkomen, weet je wel. Dat is weet ik veel, nu in deze wereld streams en, uh, en views en uh, followers. En, uh, numbers gewoon. numbers. Uh, maar het is ook uh, relatie tussen uh, diegene en ons. Of tussen, tussen ons en jou en jullie. Of uh, weet je, de hele, het hele team eromheen. Of dat nou een team is wat met elkaar werkt. of, uh, weet je, of, uh, of, of met elkaar werkt aan de artiest. Dat uh, is ook uh, um, succes. 100%. Ja, toch? Ja. Dus, dus zeg maar. Uh... Dat papiertje is niks in principe. Daarna begint het pas. Ja, ja. precies. Dus, dus, maar da dat bedoel ik dus denk ik in het, in, het, in het proces van te komen tot dat papiertje. als dat al niet gezond was.
2: Laat ik het zo zeggen. Dat is voor mij altijd zorgwekkend. Want, da, want dan. Je bedoelt dat als, als het uh, als de, de onderhandeling uh, dermate stevig of hard is. Van welke zijde dat nou ook zou mogen zijn dat jij. Ik zou het giftig dat alarmerend, willen zeggen. Giftig. Ja, want stevig is fijn. Vind jij dat dan alarmerend voor? Uh, de toekomst van die samenwerking. Ja. Want ik vind dat dus, daarin verschillen we wel van mening. Omdat ik, voor, voor mij is als dit, die deal klaar, is dat gewoon echt afgedaan. Maar misschien dat ik dan dat te, te makkelijk opzij kan zetten. Maar ik zie het echt als, een, als iets waar we even... Ja, maar niet tussen moeten. jou en mij, hè?
1: <laughs> zeg maar, kijk, het gaat erom. Het, en, en het gaat dus ook niet om dat het niet op een gegeven moment, dat het niet scherp mag zijn, of dat het niet misschien zelfs af en toe uh, kan escaleren. Want dat kan. Snap je wat ik bedoel? Dat is, dat is geen probleem. Ik bedoel dat er, dat er vertrouwen verloren is gegaan, bijvoorbeeld. Snap je wat ik bedoel? Dat, er vraagtekens, over, dat er vraagtekens zijn. Dus dat er, dat er is, die, uh, is dat proces geweest en je bent geëindigd met, 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 met vraagtekens over de relatie.
2: Maar ik denk dat uh, uh, als, als er vertrouwen verloren is gegaan, komt er geen deal. Want uh, een deal heb je als allebei de partijen daarmee instemmen. Daar ben ik het mee eens. Dus als... Alleen ik
1: denk niet dat iedereen het daarmee eens is. Want ik denk namelijk dat, ik denk dat er managers zijn en onderhandelaars zijn, maar ook artiesten zijn. En he, allemaal andere mensen die deals maken in deze wereld, wat basically iedereen is. Snap je? Want elke dag als jij afrekent of je nou wel of niet een bonuskaart bij je hebt, heb je Maak een deal je gemaakt is dat er genoeg mensen zijn die zeggen van... Hey, voor deze deal, voor mij, hoeven wij geen understanding te hebben... om deze deal te maken. Als ik gewoon nu een, uh, een e-mail krijg... ben ik gewoon prima tevreden. En als jij mij een
2: asshole vindt aan het einde van dat proces... dan kun je een Ja, maar email. jij bent zo en ik weet voor een feit dat jullie... Dat, ook, dat, dat is niet jullie identiteit. Er zijn ook uh, partijen die daar wel mee akkoord gaan. Mm -hmm. Maar die hebben ook weer wat jij zei. Andere ambities. Namelijk Dat zijn dan misschien grotere partijen. Die uh, er niet zo uh, met dezelfde passie in zitten. Als ik, dat, als ik nu geen oorlog met anderen krijg. Maar um, uh, er zijn partijen die daar wel mee akkoord gaan. Alleen als jullie daar niet mee akkoord gaan. Dan is er gewoon geen deal. Dus dan kan het ook nooit een uh, giftig begin van een samenwerking ja, ja. zijn. Want een samenwerking is er alleen als allebei de partijen hier hun uh, handtekening onder zetten. Ja. Dus dan moeten jullie dat wel eens zijn. Tenzij jullie uh, een, een van de partijen over zijn eigen ding heen is gegaan. Zijn eigen waarde. En eigenlijk ergens een handtekening onder heeft gezet waar die niet achter staat. Ja. Komt ook voor. Ja zeker. As we know. Maar. Um, ja dus dat. Maar, maar nogmaals, ik weet, uh, ik, ik ben dat wel met een je eens. Ik, ik, ben, ik probeer juist um, wel uh, emotie in principe een beetje uit te schakelen tijdens een onderhandeling. Ja. Niet omdat ik er als een of andere soort uh, sociopaat in wil, helemaal niet. Alleen ik probeer gewoon heel goed na te denken naar wat de feiten zijn en wat wil mijn cliënt bereiken, zeg maar. Gewoon ja. de artiest. Ik kwam een keer als mijn vader opeens. Maar, um, <lacht> en. <lacht> En, daar wilde ik ook een beetje naartoe. Dus leuk dat we daar zijn. Nee, ja, nee. nee maar, um, we, zeg maar... Wat ik wel... Waarmee ik dit gesprek begon is... Ik heb wel echt geleerd... Dat je moet nadenken wat de andere partij ook wil. En ja. uh, er komt geen deal of geen goede deal of geen vruchtbare deal... Als je alleen maar vanuit, in mijn geval, de artiest denkt.
1: Ja, maar dat kan natuurlijk ook betekenen... Dat als de andere partij iets wil wat je niet kunt geven... Dat er dan gewoon geen deal komt. Ja, ja, toch? Want dat is volgens dezelfde filosofie, uh, volgens dezelfde theorie. Uh, alleen het, het, uh, met, 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 uh, met die kanttekening, dat, hoe jij het nu presenteert... als van ja, een goede deal betekent dat, dat hè, de andere partij ook krijgt uh, uh, wat hij wil... Dus dat kan ook betekenen dat als die partij uh, dat wat hij wil, niet kan krijgen, dan is er geen deal. Ja. En, en, en dat is wel de enige dat is de enige kanttekening bij die theorie, waar ik het overigens volledig mee eens ben met die theorie. En dus inderdaad, van, ik vind ook van geen deal is ook een deal. Overigens, ja. geen emotie is ook emotie. Dat vind ik ja. ook. Want dan heb je eigenlijk. Ik bedoel, dat je het uitzet, is, is fijn. Uh, maar het is nog steeds, een, wat mij betreft, uh, is ook een overweging. Snap je is ook een. Want zeg maar, geen emotie tonen ja, maar het nu wordt het een uh, soort van lijpig ding, maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Als, je, als jij bij als jij dus inderdaad maar dus niet, maar, zeg maar geen
2: emotie als in uh, zeg maar dat, dat staat heel vaak gelijk aan heel hard of koud zijn, maar dat bedoel ik niet. Het is nee, gewoon nee. je laat niet je emotie erin ja, leiden. Uh, precies. In de beslissingen die je maakt, ja, ja, terwijl dan kan je alsnog heel empathisch zijn, ook ja. naar de tegenpartij, om het zo te zeggen, de andere partij mm -hmm. aan de tafel. Alleen, um, uh, ik, ik denk gewoon dat uh, ik dat misschien want precies wat jij zegt, jij bent de eigenaar van dat bedrijf. En je handelt eigenlijk onderhandelt ook namens jezelf indirect. Dat is wel iets wat ik fijn vind aan het vak management. Je onderhandelt namens een derde. Tuurlijk ook vanuit eigen belang, maar dat mag eigenlijk nooit voorop staan. Dus daar denk je ook eigenlijk zelden aan. En um, eh, het, het is wel, uh, dat is wel fijn. Dus je bent enerzijds heel vaak de bad ja. Dat is niet altijd leuk. Want je bent niet van nature een, een slecht persoon als manager. Ik tenminste niet. Maar het is wel fijn om iets minder, iets makkelijker die emoties opzij te kunnen zetten. Omdat het niet in die end over jezelf gaat. Ja. Want hoe je het ook bent of verkeerd, elke manager die zegt: van dat is hetzelfde, dat is gewoon niet zo. Je bent toch in die end bezig om het voor iemand anders te doen. En dan kan je ook af en toe. Daardoor bestaat het vakmanagement. Je kan meer bereiken. dan wanneer die artiest dat namens zichzelf zou moeten doen. Maar ben jij nooit bang,
1: zeker met je grotere. Uh, namen. Whatever, hoe je dat wil noemen? In ieder geval, weet je. Uh, ik denk ook niet dat het een geheim is dat managers werken. overigens net als wij. op uh, basis van procenten. Uh, dus grotere cliënten brengen meer procenten.
2: Nee, uh, hun procenten.
1: Ja, hun procenten ja. vertegenwoordigen meer. Centen. Ja. ja. Um, uh, uh, ben je dan nooit bang dat. Uh, wat jij zegt, ik kan het los van elkaar zien. Weet je, dus, dus, dus als jij een onderhandeling in gaat, doe je dat voor hen. En, en niet voor jezelf. Maar je weet wel heel goed dat als, die, als het niet is To de liking van die persoon, of die cliënt, dat een consequentie zou kunnen zijn dat die persoon weg wil. En je hebt ook net gezegd: van je laat je wel soms motiveren door een angst, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat dit een mooie motivator is af en toe. Dus de jezelf voor te stellen: wat nou als deze, deze maakt me nog niet uit of dat een grote of een kleine naam is. Uh, als die opstapt, wat dan?
2: Um, nou ja, ik denk dat ik dat uh, zelf in het leven heb geroepen door niet met contracten te werken. Dus morgen kunnen alle artiesten waar ik voor uh, privilege ben om voor te mogen werken, kunnen weg zijn en
1: Ali is... B. has entered the chat.
2: <laughs> nee, joh. <laughs> maar, um, dus uh, uh, dat zorgt voor twee dingen. Eén, uh, angst heeft, maar gewoon <laughs> zo van uh, chronische soort van: uh, you gotta perform. Ja. En twee, voor een band met artiesten die echt puur op basis van vriendschap is. En niet zakelijk kan zijn. En, um, ik wil nu niet zeggen zo van dat ik vind dat dat tussen platenlabel en artiest ook zo moet zijn, hoor. Ik bedenk, ik, ik visualiseer dit echt vanuit de band hey, als de manager dan, en artiest. Ja, ja nee, een platenlabel, Ik vind gewoon dat... dat kan toch
1: niet. Ik bedoel, we hebben toch veel te veel. Er zijn toch veel te
2: veel. Ik bedoel, kijk bij een alles kan, hoor. En het zal ooit wel misschien ook naar. Ja, een ja, nee, gaan, nee, nee luister, een andere discussie. Ik ben erbij. Kunnen we ja. gewoon
1: even als testcase één keer doen?
2: Ja. Nou, goed, dan zit je in een soort distributiestructuur, gewoon. Maar van jij gaat zeggen, ja, maar dan kunnen we ook veel minder. De dienst soort
1: dingen. Hoezo? Daar heb je toch, daar, als jij nu toch een distributie-deal doet met een of andere partij, dan maak je toch een. Dat, daar zit je toch een handtekening erg onder?
2: Nee, maar ik bedoel, als jij uh, uh, een nummer via DistroKit uitbrengt, snap je? Het is meer ja, dan. dan... Machinery. Zoals je begrijpt, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar, <lacht> Zit Noah's uh... Ark niet onder dit? <lacht> nee, nee, gek genoeg. Maar, uh, nee, maar wacht heel veel om daar terug te gaan. Uh, uh, dus ik heb een, ik heb een, die, die chronische angst heb ik al gecreëerd voor mezelf. Uh, okay. Zo van, uh, uh, Maar ik vind het ook heel normaal. Want ik wil niet achterover kunnen leunen. En kunnen denken van, uh, van oké, okay, ik heb dit, nu... Dit lukt wel over los. Ja, van, ik heb nu een deal voor drie jaar getekend met deze artiest. Uh, ik ga even lekker uh, uh, niks doen. Uh, ik weet ook niet beter, hè, want ik heb het nooit gedaan. Ik moet ik in alle eerlijkheid zeggen dat het niet is ontstaan, omdat ik er helemaal een visie over had. Het is ontstaan, omdat ook mijn werk ontstaan is uit vriendschap. Dus met een Geza, daar, daar kom je niet eens op. Of met een Jorik, om op dat punt in mijn carrière überhaupt de, een contract voor te gaan leggen. Maar het is. Ik ben heel blij dat ik ik heb met niemand een contract En het enige wat ik moet doen, is zorgen dat zij in mij de beste manager zien en in ons team. Ja. En uh, dat doe je door. Harder te blijven werken. Dus dat is een beetje mijn uh, mentale contract, zeg maar.
1: Nou kan ik me wel voorstellen, met, met, met een managementcontract is het natuurlijk, uh, het is best wel uh, overzichtelijk wat jij verdient als ja. manager, toch? Ja. Wat wel. Uh, uh, het is heel simpel. Ja. Zeg maar, wat, wat, een, wat een
2: platendeal is, iets omvangrijker wat dat betreft. Verschillende uh, Verschillende. Het valt mee. Het is alleen ingewikkelder bij een platendeal, omdat er, tenminste in artiestendeals en joint venture structuren, gewoon uh, voorschotten of überhaupt voorschieten uh, meegemoeid is van gelden. En een manager hoeft niet. Maar er zijn ook meer
1: stromen, toch? Er zijn meer, er zijn meer plekken waar revenue vandaan komt dan.
2: In principe, uh, nee.
1: Nou ja, er zijn wel verschillende afspraken over verschillende vormen van revenue. Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
2: Ja. En bij een manager is het gewoon meestal... Tenminste, ja, eigenlijk één percentage, percentage van de percentage inkomsten overal. die een artiest verdient. Ja. Ja, ja. Maar dat zijn dus ook meerdere.
1: Ja, ja, dus maar problemen. dan is het gewoon, oké, okay, dat, dat percentage.
2: Ja. Ja. Zouden jullie ook kunnen doen? Ja, wil ik best doen? Nee, dat is in, de, in dit welke geval... Best doen? Hoe jullie 28. In de <laughs> Dat is niet, niet aan te raden. Nee, zeker niet. Zeker niet. Corona, gewoon. Maar, um, nee, dus... Uh, uh, dat, dat. En uh, ja, ik hoef geen uh, sunset-clausule met mijn eigen artiesten. Maar ik vind ook echt dat de manager en de artiest echt, die staan gewoon naast elkaar. Ja. Dus dat is ook is ook anders Gek, hoek.
1: dat vind ik dus van label-artiest, maar ja. Misschien, ja. Uh, weet ik ook niet hoe dat
2: komt. Wat vind je mooi aan UFC dan? Um, ja, alles. Ik ben gewoon uh, die-hard vechtsport-fan. oh ja? Ja. Ik vond ook heel sick dat, uh, hoe heet die? De trainer van Kabib Mendes, dat die op jou had geregeerd. Dat hoorde ik in een podcast van jou. Cool. Ja, volg mij nog steeds. Ja, maar ik vind da dat, zeg maar. Wisten jullie dat? Heel mendes Ja, dat heb, je dat heb je verteld. Ja, ja, ja precies. ze luisteren ook ja, naar de
1: podcast. Ze zitten daar gewoon te Ja, Ze zitten het gewoon, ja, 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 is gewoon nieuwe elkaar
2: om te luisteren. Heel zeker. Maar, um, uh, Ja, honderdduizend mensen die, die dat niet per se uh, snappen dat dat vet is. Maar ik vond dat heel vet. Ja, <laughs> ja gewoon. Uh, de, ja, dus dat. Nee, ik, ik ben echt wel. Uh, wel uh, Diehard uh, en in. ja. Ja, wat, 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 vind je er, uh, wat vind je er hard aan? Nou, ik vind het grappig wat je zei over... <laughs> wat is dit voor een idiote foto? Van een... Nou, oké, okay, is gisteren geplaatst. Nee. Dus, uh... Ben jij dit? Nee, dat ben ik. Ja.
1: Hé, wat? Je ziet er echt heel anders uit. Dus ik kijk wel.
2: daar boos. Ik kijk naar jou altijd lief. Wow, inderdaad. was daar ook wel iets dunner, hoor. Oh ja. Hmm. Ik wilde eigenlijk dat niet aankaarten, maar... Hoe gaat het met je? Ja, shit. <laughs> Veel stress. Maar <laughs> oh, nee, dan word je juist dun. Maar nee, in ieder geval... Um, um, ja, ik weet niet. Ik vergelijk trouwens altijd uh, uh, Jorik met Conner, zeg maar. Ja, dat dacht ik al wel. Omdat uh, laat duidelijk zijn dat Connor uh, absoluut uh, uh, een topsporter is. Alleen ik vind het interessant dat hij dan voor Leken... Uh, Leken zullen hem wel kennen, ja. als je ze vraagt. En ze zullen niet een andere vechter kennen uit zijn gewichtsklasse... Ja. Misschien beter is ja, of, of actueler. Zo goed, ja. ja, en ik vind dat wel leuk. Dat is op basis van uh, marketing en shockeren. Het is heel erg vergelijkbaar met hoe Jorik zichzelf heeft gepresenteerd en heeft geduwd richting de plek waar hij nu staat. Ja. En. Um,
1: wat, 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 wat gaat is, is dat het is dat de, is dat de vergelijking voor jou of gaat het nog iets dieper dus Connor en Jorik? Want ik heb namelijk ik heb sowieso heb ik voor elke vechter heb ik een rapper. Oh vet. Maar, ik probeer uh, Zo te doen, ongeveer. Van. Ja weet, Heel dat raar. Is, Maar inderdaad. Ja, Connor en Jorik is een. Ja is een,
2: vanwege het feit. Uh, gewoon uh, ze, ze maken letterlijk hetzelfde traject mee en ze hebben dezelfde vorm van totale bekendheid genereren en dan ook nog gewoon kleinere dingen die ik dan grappig vind dat. Uh, Jorik dus nu uh, partner in uh, een Dimoncello merk is mag ik het hier zeggen? Ja, dat is wel Fiorito. Um, ja, en die <laughs> kut. Ja, kut geintje het was ja. een ander merk. Ja. Um, en uh, uh, gewoon dus, uh, nee oké, okay, maar in de basis is het gewoon. Weet dat je, dat zij... is, er is nog een veel sikkere volgens mij.
1: Is het niet zo dat Jorik uh, was, Heeft hij ook niet met zijn handen gewerkt? Was hij ook niet loodgieter?
2: Zeker. Connor was loodgieter, bro. Oh vet, dat wist ik oprecht niet. Ja, ik ook. Oh, dat is dat is
1: de zixste. Zeg maar, uh, Conner werkte letterlijk als, uh, als loodgieter. Hij was een loodgieters apprentice. Wauw. Toen hij, uh, net voordat hij uh, uh, ging vechten, dus hij besloot daarmee te kappen. En al zijn uh, effort op, uh, op MMA te zetten. Bizar. Omdat hij het uh, beu was. En uh, dat, dat is de lijpste vergelijking tussen ja, uh, Kleine so far, en, ja. uh, en, en, en Conner. En wat ik een andere lijpe vergelijking vind tussen Kleine en Conner vind ik dat, uh, maar dat, dat is logisch. Dat gaat gepaard met uh, grote bekendheid. Is dat um, bij hen beide wordt krijgen ze niet, laat ik zeggen, genoeg credit voor hun liefde voor hun art.
2: Ja. En dat ze een bepaalde wereld ook wel niet voor ons intern, maar voor um, het grote publiek hebben geopend.
1: Ja. Ja. Ik, denk, ik denk wel dat dat iets is, wat, laat ik het zo zeggen, die zien meer mensen. Zeg maar. oh nee maar ik, vond
2: niet, ik vind niet dat zij daar te weinig credit voor hebben, ja. dat is wederom iets wat ze, ja, ja, wat ze hebben gemeenschappelijk hebben.
1: Energiek. Ja, honderd procent. Ja, ja. En dan word je
2: wel snel als commercieel gezien, ja. dat is dan eigenlijk een, een beetje stank voor dank. Ja. Zeg maar. Omdat ja. je dan zo, het dan zo erg opent. Ja, ja want dat, dat, dat
1: vind ik, maar dat heb ik, dat heb ik sowieso in het algemeen nog met heel veel... Laat ik zeggen bekendere uh, namen. Of het dus inderdaad nou rappers zijn of vechters. En ik denk dat met, met, met Conor McGregor is het gewoon heel uh, logisch. Ook omdat hij heeft zich zeker in de afgelopen tijd natuurlijk ook niet super populair gemaakt. Met heel veel dingen die hij die, die die heeft gedaan en dat soort dingen. Alleen, uh, um, ja weet je, ik, ik denk niet dat je een interview online van Conor gaat vinden. Ergens wat ik niet gezien heb. Want dus ik heb ze allemaal gezien. En dat geldt ook voor Habib. En dat geldt voor een heleboel andere vechters ook. Maar dus ook voor hem. En als je gewoon zijn interviews checkt... weet je gewoon waar zijn, waar zijn hart zit. Ja. Zeg maar. Ondanks dat... en dat, die bekendheid ken ik niet en die ken jij ook niet... maar die kennen zij wel. Respectievelijk dan. De bekendheid van Kleine is natuurlijk absoluut minder dan die van uh, Connor. Maar als je het ver, he, vertaalt van... Relatief gezien. Kleine is Nederland en Connor is de wereld... dan uh, is, is het vergelijkbaar. Uh, en dan is het gewoon denk ik... Ja, dan is het altijd een uitdaging om... Uh, om, om normaal te blijven? Nou, vooral om constant uh, aan, de, aan de... Iedereens favoriet te blijven. Zeg maar. Omdat, ja, dat komt natuurlijk met de Dat weet jij ook Zeker. heel goed. En, uh, en dat zie ik bij Connor gebeuren. Wat ik wel overigens heel uh, verdrietig vind bij Connor, Omdat ik hem wel echt oprecht heel hoog had zitten. Heel ja. veel jaren. En dat ik wel echt uh, het heel... Omdat um, ik wel heel beteuterd ben geraakt. Van, uh, van
2: uh, ja... Dat ik toch hoopte dat hij er beter mee om zou springen... Dan hij mee om is gesprongen. Maar... Hij is wel weer terug nu in januari, toch? Gaat in ieder geval weer vechten. Hij gaat in ieder geval weer dus vechten. Gaat, komt er komt weer iets op gang.
1: Ja, nou ja en, 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 en wat ik wilde zeggen, only God can judge in zoverre. Dat ik weet niet wat het is om Conor McGregor te zijn. en Ik kan me alleen maar voorstellen dat het, uh, dat het waanzin is. Ik weet dus ook niet wat het is om Lil' Klein te zijn. Ik kan me ook voorstellen dat het waanzin is. En dat het dus met zijn uitdagingen komt. Zeker. Uh, uh, ja. En al dat soort shit. Ik heb, toevallig had ik vannacht op mijn eerste keer een, uh, een, uh, een stukje gezet... Van uh, Dominic Kroes. Ik ken Dominic Kroes toevallig. Een uh, uh, vechter commentator. Nu. Ja, dus nog steeds. Hij vecht nog steeds. Hij gaat nu binnenkort. Hij gaat maar in... hij was wel volgens mij voor het laatst echt wel goed. Had hij wel goed verloren. Hij trak. had goed verloren. Ja. En hij was, maar zijn laatste, volgens mij was zijn laatste gevecht was ook een, uh, een championship fight. Alleen Wat, hij heeft had heel
2: verloren veel van Figueroa of was dat niet van hem? Van de...
1: Anyway, was het uh, tijd terug? Um,
2: toch? Hij heeft volgens mij zijn laatste. ging hij wel echt gek
1: nokkie in ieder geval. Ja, dat kan wel, ja. Ja dat, ja, dat zou ook goed kunnen. Maar in ieder geval, hij dus. Uh, hij heeft dus... Uh, uh, hij, had, hij deed een Bruce Lee podcast. Dus, uh, dus de Bruce Lee Real Estate wordt beheerd door uh, zijn um, dochter. En die doen dus van alles. Wow, en, ja, fun fact. Oh ja. ja. En uh, uh, die doen dus van alles, waaronder een podcast. En Dominic Cruz was dus de gast in die podcast. Dit is waarom ik MMA zo lauw vind. Is dat, zeg maar... Eigenlijk bestudeer ik MMA... Als, ook als business, zeg maar, een specifiek UFC, veel meer dan dat ik de muziekbusiness bestudeer. En omdat, ik, uh, omdat het namelijk uh, leuk is. Eén, uh, dat ik niet 100% van mijn tijd bezig ben met één ding. Maar dat ik dus voor mijn gevoel ook nog iets van een hobby heb. wat niet de hele tijd alleen maar is wat ik ook aan het doen ben met mijn werk. Um, plus het zijn heel
2: vergelijkbare. Uh, ik wou net zeggen, want. Ik ben echt niet de enige, denk ik, van ons twee hier aan tafel die uh, het succes van de UFC heel erg kan vergelijken met TNA. Ja, toch? Ja, zeker. Uh, ja,
1: Zo, nou, letterlijk uh, top echt heel veel voor top, top en de maar. UFC werden volgens mij op één jaar, jaar verschil of misschien twee jaar verschil
2: werden ze opgericht. Ja. Um, uh, en je pakt iets wat totaal ondervertegenwoordigd is, waar iedereen ook uh, haat op heeft. Ja. Zijn niche, uh, Hip-hop. controversieel, uh, een soort kooi vechten met ja, bloed. Precies. En uh, dan uh, uh, ontploft die branche en dan is daar gewoon, nou, dat is wel, dat durf ik gerust over jullie te zeggen en UFC ook. Dan is dat een, een soort van het leidinggevende merk, zeg maar, de brand, ja. waar veel artiesten bij willen en waar veel vechters bij willen. Ja. En ook uh, af en toe gezeur met, met deals. Dat hoort er ook bij.
1: Bijvoorbeeld <laughs> en met en met en met allemaal andere shit, weet je. En je wordt, uh, en je wordt, uh, je wordt een hoge boom, dus je vangt ook veel wind. En, ja. dat, en, en dat dat hoort daar ook bij en de dus zeg maar. Uh, 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 dat vind ik interessant aan. En, dus die, uh, dus, en ook en vechters, Much like artiesten, um, uh, zijn, vind, zijn ook, weet je, het is martial arts, dus ze zijn bezig met art. Weet je, van uiteindelijk, uh, je hoeft het niet zo te zien, maar als je, als, je, als je ervan houdt en je kunt het erin zien, dan zie je de art. Wat ik dus ook zie in, en hoor in K.A. of in Kulos en Blaka, of in Leeuw Kleiner. Van, natuurlijk zijn de meest opvallende uitspraken die ze doen... zou je kunnen wegzetten als plat of als oppervlakkig. Of oké, okay, het gaat weer over money of weer over champagne... of weer over auto's of weer over oké, okay, whatever. Maar als je, als je een expert bent of als je iemand bent die werkelijk fan is... dan kun je
2: ja. daar ook... Heen luisteren, hoe hard het ook klinkt. Ja. En... En, en daar andere uh, ja. niveaus of
1: dieptes, dimensies in horen.
2: En de achtergrond van een artiest daar ook in vinden, zeg maar...
1: En Waarom je, hij daarover redt.
2: Ja, ja, precies. Ja. En als je dus een artiest. Uh,
1: en dat vind, ik, dat vind ik dat er nog wel aan ontbreekt. In alle eerlijkheid. In, onze, uh, in Nederland. In de Nederlandse entertainmentindustrie. Maar ook in. Uh, eigenlijk wereldwijd nog best wel in de hip industrie. En dat is nu wel op gang aan het komen. Dankzij bijvoorbeeld podcasting. Maar is, ik mis nog wel af en toe de, zeg maar, de verdieping daarin. En dat, en dat ligt, uh, ligt ook aan onszelf. Uh, en ook aan de artiesten. Is dat, ook, zeg maar, denk ik ook dat Waarom? Ja, ik denk dat nog veel artiesten het ook spannend vinden om... Zeg maar, om media schuw
2: in nou ja, om, deze sector of zo.
1: Om, Maar ook om bijvoorbeeld zelf uh, te vertellen over wat ze nou eigenlijk... Snap je wat ik bedoel? Hoe, hoe diep het is. Er zijn nu natuurlijk wel steeds do, meer documentaire. Het ligt wel ook, over, ook aan de media, zeg maar. Ja, maar ja, kijk, je moet het natuurlijk niet hebben van RTL Boulevard wat dat betreft. Je moet het, weet je, als je denkt dat je daar je verhaal kunt doen, ja. Nee, maar, Dan heb je pech. Ja. Daar ga je niet je verhaal kunnen doen. En dat kon je ook niet bij... Uh, de wereld eruit door. En dat snap ik, ik bedoel, daar is geen tijd voor. Dus je moet het zelf gaan vertellen, dat verhaal. Zeg maar.
2: ja. Als je dat wil vertellen, natuurlijk. En ik bedoel, ik denk ook dat, dat er iets. Zo is ook een rookworst ontstaan, toch? Vanuit jullie. Ja, wat ik heel vet vind. Ja, bijvoorbeeld. En Letterlijk ik dat... zo van: ik, ik ben hef, uh, uh, ik wil mijn album promoten. Uh, er is niet heel veel aanbod. Wat ook nog eens heel goed wordt uh, geluisterd en bekeken. Fuck het, ik ga het zelf doen. Ja. En een half miljoen views per aflevering.
1: Ja. We, 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 we trouwens, Hefse, ik geloof hef en Davy. Shout out.
2: Nee, ik, maar ik, ik bedoel met jullie gewoon. Ja, ja, ja. misschien. Het kwam
1: uit, of... uit het team, ja. ja. Maar ik zou, het is wel Hefse-initiatief. Maar, maar de, uh, hoe heet dat? Uh, dat. dat uh, ik had vannacht op mijn Instagram staan: dat is Dominic Cruz die vertelt over, uh, over zijn blessureleed. En uh, 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 hij vertelt dus van. Ik, ik was op een gegeven moment in een periode steeds geblesseerd. En ik was eigenlijk aan het revalideren en ik moest terugkomen. Maar het kon nog niet. weet je. Van, hij heeft daar heel, daar heel veel uh, in zijn carrière heel veel last van gehad. En hij zei: uh, Ja, ik, ik, ik raakte gefrustreerd met de sport, snap je? Van, want ik wilde het. Ik wilde dat de sport mij iets gaf, namelijk dat ik weer kon vechten en dat ik de, de, de. En toen op een gegeven moment legde ik me erbij neer omdat ik uh, omdat ik. Uh, het werd allemaal stijf en rigide. Weet je? Van, want ik was aan het, eigenlijk aan het soort vechten met de sport zelf. En toen besloot ik, oké okay, dan, maar wat kan, ik geef, wat kan ik nu geven aan de sport? Dus toen ging hij dus uh, presenteren bijvoorbeeld. Wat uiteindelijk nu is hij dus, zeg maar, ja. een van de main uh, Ja, hij is dus denk ik het te horen bijna. Ja, ja, precies. Dat kwam eigenlijk voort uit de blessure, zeg maar. En dat vind ik hard aan, aan MMA. is dat ze zeg maar allemaal heel uh, openstaan om, um, om dat. Door te groeien in
2: hun religie, zeg maar. Snap je? Ja, vet. Omdat ja. De
1: filosofie is zo'n uh, zo uh, belangrijk onderdeel van martial arts, weet je? Omdat natuurlijk uh, Bruce Lee of uh, dat, dat soort mensen, zeg maar, hebben dat altijd heel erg uitgedragen. Muhammad Ali van. We zijn ook denkers,
2: weet ja. toch? We zijn vechters, maar we zijn ook denkers. En de eerste dingen die je volgens mij... Ik heb nooit op jiu-jitsu of zo gezeten... Maar die je daar leert, is volgens mij ook echt een soort van zieke vormen van respect voor je leraar. En uh, ook een soort van authentieke boeddhistische begroetingen bijna. Nee, maar heel erg met die... Ze, ze houden dat heel erg in stand. En ja. ze, ze maken er heel erg een... Uh, uh, ze stoppen heel veel tijd in uh, structuur en bijna geloof. En in... Um, dus ja, je, je komt er ook uit niet als een soort vechtmonster... maar echt dat meer als een soort boeddhist. Mm -hmm. Dat idee heb ik altijd. Bij dat, dat idee heb ik ook.
1: En ik bedoel, ja. dat is ook wel een soort van... dat is ook graag wat ik zie. Dus ik bedoel, er zijn natuurlijk in de UFC of in, of in MMA... of in vechtsport in het algemeen zijn natuurlijk ook gewoon laat ik zeggen, mafklappers, net als in, al ja. in hiphop bijvoorbeeld. Ja. Uh, alleen, uh, ja, ik zelf uh, gravitate altijd heel erg naar die denkers en naar die strategen, zeg maar, die mensen, of die filosofen, weet je. Ja. Me de mensen die dus vechten, maar ook heel erg met het denken bezig zijn ja. en ook heel erg bezig Fully zijn. Fully met... mindful. And... Ja, maar dat, is, dat, ik, dat, dat, dat vind ik zo hard en die sport en dat is heel lang verhaal. Wat ik ook heel hard vind aan hiphop en wat ik zeg maar, uh, wat ik hoop dat we kunnen ontwikkelen in de komende jaren, is dat er ook meer ruimte komt voor, uh, voor ons om te laten zien wat die art is. En nu klink ik echt als een oude kill, Maar zeg maar, dat is wat ik waardeer bijvoorbeeld aan. Ik ken Kleine ook al heel lang, zoals je weet. Uh, 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 omdat een heleboel mensen in ons zien kennen Kleine al heel lang. Omdat Kleine gewoon...
2: Vanaf zijn derde al aan uh, die Emma was. En liet, al me een liet merken dat hij er was ook.
1: Ja. Dus zeg maar, dus, dus je wist het ook. Maar ik bedoel, en ik ken hem niet super goed, maar hij was wel een periode lang, was hij, was hij ook in onze buurt veel. Klopt. En, en het enige wat ik weet van hem... Is dat hij was altijd aan het schrijven. En hij was altijd aan het rappen. Weet je, van hij was altijd aan het maken. Aan het creëren. Van. Dat is wel iets wat in hem zit. En, en, en dat waardeer, dat, dat, alleen als je weet wat dat is. respecteer je iemand daarom.
2: Je? Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Plus, hij is echt het levende bewijs van iemand. die echt al wist dat hij dat ging worden. toen hij letterlijk nog niet eens zijn eigen achternaam kon spellen. Ja. Wel? gewoon ja. dat is gewoon op beeld vastgelegd. Ja, ja, ja ja, precies. ja, ja, dus het is niet een soort profiteur. Dat kon ook niet, want hij zat net aan het randje juist van die ontploffing, denk ik, met, ja. met New Wave. Maar uh, ja, maar hij zit in de Motherfucking
1: Testament clip. Ja, met een soort van daar was hij. Hoe oud was hij daar? 10? Zeven
2: of zo? Oh ja, nou, nou dat denk ik hoor. goed. Ja, ik weet ja. ik ook niet. Maar
1: ik bedoel, hij was in ieder geval echt. Heel, heel, heel klein. Ja. Heel klein.
2: En, en... Dus hij was toen ook nog niet, zeg maar... Uh, hij, hij kon nog niet eens qua brein... Uh, een soort nadenken over... ga ik hier veel geld mee verdienen? Mm -hmm. Dus het, je, je kan wel beamen het een passie van hem. In, ja. zeg maar. ja. En daarna had hij ook... wel gewoon... Uh, zijn pijlen gezet op succesvol zijn. Alleen... Uh, ja, hij is dus wel gek genoeg een purist. Nou niet gek genoeg, maar wat mensen niet zullen weten zo snel. Ja. En dat, en dat, dat, dat is dus... Misschien is dat ook
1: gewoon omdat ik heel graag wil dat, uh, dat, er, dat er meer respect komt voor wat we doen. Weet je, van ik, ik bijvoorbeeld, die heb dan nu, uh, weet ik veel, journalisten. Specifiek afgelopen jaar een, een, een stuk op 3 voor 12 verschenen. Geschreven door een uh, journalist die daar werkt. En die, 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 Was dat dat
2: interview met jou? Nee,
1: nee, 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 ik zat daar niet in. Maar die, die zei dus dat uh, uh, hip-hop is. Uh, zo en zo. Dus een soort beschuldiging richting, richting hip-hop-cultuur.
2: Vrouwenvriendelijk?
1: Ja, bijvoorbeeld. Homofobisch, et cetera. Fijn. Snap je wat bedoel? Stel wat je wil stellen. Daar wil ik het niet eens over in. De, per se een soort statement over maken. Maar hiphop is uh, bijvoorbeeld sampling. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dat is zo van. Ja, eh. Uh, je weet toch, hiphop is een heleboel dingen. Snap je wat ik bedoel? Hip hop is dus sampling. Ik was afgelopen weekend bij Remix in de studio. En daar gingen we op YouTube een filmpje kijken hoe uh, Fordy, die producer van Drake, uh, uh, um, de sample heeft gechopt van van um, Started From The Bottom, volgens mij.
2: Ik hoor nog steeds nummers in... Hele rare nog even random tussendoor, maar ik zet dus heel veel soulmuziek op voor mijn dochtertje, die vindt het ja. allemaal te gek. Ja. En dan hoor ik dus nog steeds elke dag nummers die ik ken van Easy ja, 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 ja. of Dr. Dre, die ja, ja. gewoon niet uh, door hun origineel zijn ja, 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 ja. geproduceerd. Dat is dus, ik ben er pas sinds drie dagen echt achter dat wat jij zegt klopt. Sampling is echt van hip-hop dag één, zeg maar. Ja, toch? Ja, maar en, en dan denk ik dat dat is hip-hop. Ja,
1: ik bedoel, hip-hop is DAT. Ik bedoel, en dan nogmaals, met het risico om nu als een soort oude man over te komen. Maar ik bedoel, mijn, mijn, mijn point being. Uh, the media will have you believe right now, nu, dat hip-hop. Uh, um, is die mensen die, die het meest. Uh, het meest duidelijk te zien zijn in media. He, dus dat zijn bijvoorbeeld mensen die nu in aanrak komen met politie. Of Precies. mensen die iets uit hebben gevreden.
2: Omdat ze niet genoeg tijd investeren in zich Wat de cultuur te verdiepen is. in hun cultuur. Exact. Pakken ze degene die ze vinden ja. op Google. En dan, en dan
1: omschrijven ze het gewoon rustig als homofobisch. Ja. ik denk van, is, is samples zoeken homofobisch? Nee, daar wil ik graag deze podcast mee. Als. <lacht> <lacht> nee, kun je die, als, die wil ik graag als, als clickbait <lacht> um, titel. Je, wat, wat, wat zou je mensen willen meegeven voor 2021? Al deze mensen die in 2020 gewoon best wel een taai tijd hebben gehad. Als gevolg van Rona hebben we trouwens niet helemaal niet ja. over gehad.
2: Hoe gaat nou, het met je? Ja, maar het, het is ook bedrijven. fijn omdat ik er niet op
1: Nee,
2: fuck te ja, nee. Ik wil er wel één ding over zeggen. Ik ben gewoon, want dat is ook gewoon wat ik mezelf heb aangepraat. Uh, ik ben gewoon heel trots als ik dit jaar mijn team kan behouden. Dat ja. voelt voor mij als totaal winnen. En um, ik probeer een beetje zo van... ala uh, Churchill, never waste a good crisis. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, ik, dit, ik kan ook niet anders dan dit zeggen, want er komt geen geld binnen. Mm -hmm. Maar het is, uh, ik ben wel echt oprecht heel trots. Uh, want we zitten bijna in het nieuwe jaar dat ik dus waarschijnlijk mijn team helemaal heb kunnen behouden. En uh, ja, dat, dat is wel hoopvol voor alles en, en uh, dat soort dingen. En verder ben ik gewoon echt continu bezig om voor artiesten nieuwe initiatieven te bedenken. En financieel structuren te verzinnen. Het was niet het meest creatieve jaar in ieder geval.
1: Wat heb je voor alle um, young, uh, ambitieuze uh, um, girls en boys out there die uh, nu
2: luisteren en uh, denken van oeh. Ik wil manager worden? Ja. Yeah. Don't do it, don't do it. Nee, um, ja jezus. Um, ik denk dat als jij uh, iets wil doen in de entertainment industrie. En het lukt je niet om een, uh, om een baan te krijgen bij uh, Topmatch Noah's Ark. Dat dan wel heel leuk is om te kijken of je aan de andere kant van de medaille. Um, met uh, ja, op, op die manier vanuit management met jong talent op kan, uh, op kan schieten.
1: Nee, maar wat als je dus specifiek manager wil worden? Wat, 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 wat zou je zeggen van wat, 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 is, de, wat is jouw advies?
2: Um, ik denk dat je ermee begint door uh, weet je, de basisprinciples te bestuderen... wat niet eigenlijk kan worden bestudeerd. Dus dat is niet uit een studieboek, dus dat moet je echt autodidact doen. Ja, In het veld opdoen en denk aan onderhandelen. Maar wel ook even de soort basisprincipes van waar, waar bestaat een artiest uit? En überhaupt wil je je richten op muzikanten, op influencers, op acteurs? Maar om het even over muzikanten te hebben... Um, hoe werkt dat? Nou, je hebt een label, een publisher... een boeker, een manager. Wat doen die en hoe werken die samen? En als je die soort basismaterie hebt opgedaan... denk ik toch dat... Ja, nogmaals, ik ben hier ingerold, dus ik kan het niet zo terugdraaien... voor mezelf, maar dat je gewoon begint met... Ja, denk ik toch wel... talentscouten of zo. In je nabije omgeving. Dus die je ook kan benaderen. En als jij iemand tegenkomt die je heel erg mooi vindt... zingen of het raaktje... of rappen whatsoever... dan... Um, Begint het toch met een beetje bals hebben, uh, ook als dame. En gewoon een, uh, denk ik, een DM sturen. Contact zoeken. Je verhaal vertellen. Wat met name moet bestaan uit jouw verhaal voor diegene. Wat jij met die persoon zou willen doen. En uh, vertrouwen creëren. En mee afspreken. Laten zien dat je in ieder geval even hard bereid bent om te rennen als die artiest in SP. En um, dan zou dat zomaar gewoon je eerste talent kunnen zijn. Want het valt of staat, hoe cliché het ook klinkt... echt allemaal met vertrouwen en een soort basisvriendschap. Dat iemand ja, letterlijk zijn uh, zakelijke um, carrièrekeuzes bij jou neerlegt. En dat begint gewoon met in mijn optiek met de vorm van vriendschap en uh, visie delen waar diegene misschien zelf nog niet aan heeft gedacht. Dat zou ik zeggen.
1: Denk ik. gaan we het daarmee doen. Thanks
2: for Ben je het mee eens? Ik ben de, uh, ja.
1: Jij Sowieso. opschrijft dit? Okay. Dit onderschrijf ik, ja. Vet. Thanks. Jij bent een beschermd schierp.vz. Zo.
2: Thanks. Lief van je.
1: Twan, Vin, Raoul, Cedra. Is dat de hele ploeg? Huh?
2: Emma van Niva.
1: Oh, Ovi. Ja, maar die was weer vervelend toen straks. Dus uh, weet ik niet. Dit was de hele Dank podcast. Dankjewel, Peus. Was dit leuk? Dankjewel voor het luisteren, dames en heren. Wilde Haren, de podcast Revolutie, in jouw hoor. slash Wilde Haren. Daar moet je even heen gaan om ons te supporten. door middel van een kleine donatie. Dat kun je doen voor één afleveringetje, maar je kunt het ook doen door te zeggen van nee, weet je wat, elke aflevering die jullie maken, krijgen jullie van mij. Puntje, 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 puntje euro. Dat kan al vanaf één, maar je kan ook zeggen nee, 10. Ik krijg je 10, 100, 200, wat jij wil. slash Wilde Haren, daar kun je ook merchandise van ons kopen, ook daarmee support je ons. Je kunt ons natuurlijk ook volgen. Op de verschillende sociale media's ja, dat zouden we ook heel erg leuk vinden. Ja, voor de rest is het gewoon willen wilde podcast, and you'll be back before you know it. Love, als je mee probeert te komen, is meelopen logisch. Maar of
2: je vormt zijn stroming of gaat tegen de stroming, in.